2: Leute, die immer die neueste Technik am Start haben, aber die den ältesten Opening-Song der Welt verwenden, der Chaos-Computer-Club, heute zu Gast im Chaos-Radio im Blue Moon auf Fritz, äh, diesmal in Gestalt von Erdgeist. Guten ah, Abend. Wunderschönen guten Abend, aber nichts gegen Kraftwerk hier. Natürlich nicht. Nein, das würde ich mir niemals erlauben wollen. Ich bin ja auch nur der Neue. Ich also ich kann ja nicht.
3: Nein, um Gottes Willen. Außerdem am Start, Maha. Ja, hallo. Und? Kraftwerk ist genauso
2: meine Generation, ja. Das darfst du auch nicht so laut sagen. Oh und Nibbler. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und es soll heute um Netzneutralität gehen. Das ist ja so, so ein schönes Thema, finde ich, wieder, ähm, wo der gemeine Mensch vielleicht fragt, hä, mein Netz ist doch neutral, weil für die meisten Leute funktioniert äh, das Netz ja so, naja, wie Steckdose.
4: Du meinst, kommt einfach aus der Wand und funktioniert?
2: Und kommt halt einfach auf der Wand und funktioniert. Ich finde es irgendwie also äh, sehr geehrte Chaoten, wenn ihr näher ans Mikrofon geht, dann wäre das total großartig. Genau. So, ah, genau. so äh, kommt aus der Steckdose, funktio funktioniert einfach so und äh, man hat die Idee, es ist so im Netzwerk, da werden irgendwie Daten umhergeschickt und die gehen dann dem einen Ende los und kommen zu dem anderen Ende hin und zwar alle gleich. So, völlig
4: gleichberechtigt. Hm, na, das glaubt man genau so lange, bis man von seinem Freund aus, ähm, sagen wir mal den Staaten, so einen Link auf ein Video bekommen hat und sagt, klick mal da, tolles Video, dann klickt man auf YouTube und sagt die YouTube, ja, nee, ist nicht, du darfst nicht klicken.
2: Ja, das, da muss man sich dann immer einloggen, weil man nicht alt genug ist. War das das, was du meintest? Nee, das waren irgendwie
4: die lokal beschränkten Angebote, wo man dann plötzlich nur noch als ähm, Amerikaner oder als Brite ähm, bestimmte Programme wahrnehmen darf, die dort von den Rechteinhabern ähm, freigegeben worden sind. Oder das
3: Musik bei YouTube ist ja inzwischen nicht mehr zugänglich,
2: wenn man aus Deutschland kommt. Genau. Oder, ich weiß nicht, ob ihr Spotify kennt, diesen praktischen Dienst, der funktioniert wie ein Musicplayer, nur mit dem Unterschied, dass er sich alle Musik aus dem Netz zieht. Gibt es in Deutschland auch, kostet allerdings Geld. In Großbritannien gibt es eine kostenlose Version. Wenn man sich versucht, da einen Account zu machen, geht das nicht, weil er eine IP-Adresse erkennt, ihr seid in Deutschland. Also so richtig neutral ist das Netz nicht, aber das sind ja alles Dinge, wo man sagen könnte, naja gut, das hat halt irgendwie so mit Urheberrechten zu tun, das kann schon mal sein. Gibt's denn auch andere Beispiele?
4: Na klar, gibt es andere Beispiele, wenn du mal versuchst, mit deinem Mobiltelefon ähm, Sprachdienste, die nicht von deinem Telefonanbieter ähm, sind, äh, zu nutzen. So Voice over IP mit dem äh, iPhone zum Beispiel zu machen, geht einfach nicht. Da hat einfach der Anbieter was dagegen, weil der will ja selber mit äh, den Sprachminuten Geld verdienen und da kannst du ja nicht daherkommen und ähm, dann irgendeinen anderen Sprachdienst benutzen.
2: Gibt es da eigentlich eine, eine rechtliche Handhabe für? Also ich habe mich gerade bei diesem telefon gedacht, gedacht immer so, okay, ich bezahle doch jetzt äh, für, keine Ahnung, 20, 30 Euro im Monat halt so eine UMTS-Flatrate. Ich bezahle auch dafür, dass ich da einfach Daten transportieren darf. Auf welcher Grundlage dürfen die mir verbieten, äh, da bestimmte Sachen nicht zu benutzen? Also Sie müssen Meistens in der Produktbeschreibung
5: drin, dass man darüber webklicken darf und alles mögliche, aber bitte kein Voice-Over-IP und äh, was ich noch viel schlimmer finde, kein Instant-Messenger. Wieso soll ich auf meinem Mobiltelefon bitte kein Instant-Messenger?
4: So. Ja, damit du deren äh, SMSen einkaufst natürlich, die kosten ja auch Geld.
5: Ja, sie haben einfach mal nicht verstanden, dass eben so die, die User Experience, also das äh, Konsumiergefühl, was beim Kunden entsteht, wenn er das Produkt benutzt, äh, ein anderes ist, äh, wenn er jetzt da sein insta messenger benutzt, als wenn er sein SMS, also wenn sie da irgendwie Ersatz dafür haben. Aber das sieht meist schon so aus, als hätten
2: die ja das noch nicht so richtig verstanden, wie diese Nutzer das Internet so nutzen. Aber sie dürfen es einfach verbieten in ihren AGBs und da kann man jetzt auch erstmal nichts machen. Also, ja, da können sie auch
4: reinschreiben, du darfst auf keine ungeraden IP-Adressen zugreifen, sondern nur auf gerade. <lacht> die Frage ist dann... <lacht> aber sie müssten es nicht mehr verbieten. Also stell dir mal vor, ja. du würdest einfach äh, Voice-Over-IP über dein Telefon benutzen und die würden sagen, na, du darfst halt beliebig viel Traffic machen, aber der Traffic ähm, geht halt auch schnell rein, aber ähm, wird zwei, zwei Sekunden Zeit versetzt, einfach ähm, nur transportiert. Was das mir fürs Telefonieren bedeutet, kannst du dir dann selber vorstellen. Dann hätten sie wahrscheinlich rein technisch irgendwie auch schon noch äh, den Service... Ähm, die die Daten zu transportieren ähm, erledigt und ähm, würden trotzdem die unmöglich machen, darüber Voice zu OIP zu machen. Okay, das ist schon jetzt so, als ob es ziemlich klar ist, wer, ähm, wer ein
2: Interesse daran hat, das Netz nicht neutral zu machen, nämlich alle, die damit Geld verdienen können. Ist das so erstmal.
4: Ja, das ist ein ziemlich guter Punkt, einfach mal zu verstehen, dass äh, da, wo jetzt dein Internet aus der Wand rauskommt, ist nicht äh, die Heilsarmee und ist auch nicht der Staat, der jetzt alle mit Breitband verlegt, ähm, äh, versorgt hat. Sondern das sind Firmen, die versuchen, Geld zu verdienen. Und die primär versuchen, Geld zu verdienen, indem sie dir die Leitung ähm, zu verkaufen, wo du noch ein bisschen ähm, Bandbreite dazu kaufen kannst, wenn du ein schnelles Netz haben möchtest. Aber haben nach und nach auch erkannt, dass sie da eigentlich an einer ziemlich ähm, zentralen Position für dich so als Netzbürger sitzen, ähm, an denen sie ähm, sowohl wissen, was du wann tust, als auch ähm, steuern können, ähm, was du für, für welches Geld tust.
5: Und das Gemeine daran ist, sie steuern das nicht direkt. Also sie sitzen dir ja da keine Stoppseite vor die Nase oder sagen, dir, mm, nee, geht nicht oder äh, ja tauschen irgendwas aus, sondern die machen dir halt äh, sozusagen die Milchsauer, die du trinkst. Also... Ähm Sorgen dadurch, dass der, der das Internet sich in einer bestimmten Form nicht so toll anfühlt, lass es zwei Sekunden ähm, ja, Delay sein bei Voiceover IP, lass es irgendwie langsam laden, Videos sein, ähm, das ist halt für die eine sehr subtile Möglichkeit, dein Konsumverhalten einzuschränken, ohne dass du es direkt jetzt äh, in, in erster äh, Beschau auf den deinen ISP, also deinen Internetanbieter, schieben würdest.
3: Der Chat schlägt gerade vor, man könnte das Internet ja verstaatlichen, aber das ist natürlich auch keine Lösung, weil der Staat natürlich auch gewisse
2: Interessen hat. Und Ach, dann halt, stopp. <lacht> Apropos, ich muss jetzt kurz nochmal, das habe ich natürlich wieder vergessen, ganz am Anfang zu sagen, es gibt einen Chat. Das ist ja auch wichtig zu wissen für alle Leute, die vielleicht zum ersten Mal Chaos Radio hören oder auch nicht so häufig dabei waren. Es gibt einen Chat, den könnt ihr entweder per IAC benutzen, ist auf freenotenet im Channel. Chaos-Radio. Falls ihr nicht weißt, was das bedeutet, was ich gerade erzählt habe, ist das gar kein Problem. Ihr könnt nämlich auf fritz.de klicken und dort rechts, wo die aktuelle Sendung angepriesen wird, da könnt ihr klicken und dann gibt es da einen Link zu so einer web -Oberfläche. da könnt ihr auch ganz entspannt mitchatten mit anderen Hörern, die hier im Chat unterwegs sind. Außerdem stehen wir euch auch im Radio zur Verfügung und zwar unter dieser total altertümlichen Technik.
6: Jetzt anrufen. 0331 70
2: 97 110 Hey! <lacht> Der Erdgeist kann die Telefonnummer auswendig. Erdgeist, Maha und Nippler sind nämlich heute hier vom cars Computer Club, um über Netzneutralität zu reden. Ähm,
4: die Leute, die jetzt die Telefonnummer, die gerade gesagt wurde, die wie heißt? 0331 für Potsdam und dann 7097110. Ja. Yeah. Ähm, was dürfen die
2: denn hier erzählen? Also ich finde es ja zum Beispiel spannend, mal ähm, so zusammenzutragen, wo Leute schon auf, also sagen, auf Nicht-Netzneutralität gestoßen sind. Ja. Was es da so für praktische Beispiele gibt. Ähm, kann man da, also wir kommen erst hinterher dazu, ob es wozu man das braucht und wieso, aber gibt es das überhaupt, dass man sozusagen sich Netzneutralität, Netzneutralität äh, erzwingt, obwohl der Anbieter das gar nicht will? Naja, man kann
5: beispielsweise sich ein äh, VPN äh, liegen oder Tor benutzen, da ist das Netz gleich langsam überall hin.
2: <lacht> <lacht> okay, erklären, kann, das ist. Genau, VPN und Tor müssen wir kurz mal sagen, das mhm. sind äh, also beides Möglichkeiten, um eine Internetverbindung sozusagen indirekt zu erstellen. Dann weiß also der, der dir das Internet gibt, gar nicht, was du machst. Grob ja. gesagt.
5: Ja, ja, also man nutzt den, der einem das Internet gibt, nur um da so Pakete, die alle
2: gleich aussehen, zu einem Ort zu bringen, wo das Netz äh, mutmaßlich neutraler ist. Und das ist aber gegeben, also aus technischen Gegebenheiten einfach total langsam. Äh, reden wir jetzt gerade über
5: Tor oder über VPN? Ich dachte, das ist beides so, ja, so wie du gerade ähm, gesagt hast. Naja, bei VPN ist es so, dass man halt einen Endpunkt hat, zu dem man sich da hintunnelt und äh, dann das Internet von dort quasi nutzt. Und bei Tor ist es so, dass man auf ein, ja, eine, eine breite Anzahl an äh, Tor-Relays äh, zugreift, die die Pakete untereinander weiterleiten. Und wo dann das Paket jeweils äh, rausfällt für die
2: äh, jeweilige Verbindung, die man da hat, für die Seite, die man anklickt, das kann jedes Mal anders sein. Da weiß man also nicht genau, wie schnell es ist. Beim VPN liegt es dann daran, wo man sich, also wo sein VPN-Punkt steht. Das heißt, wo man sich hineinwählt.
5: Das Schicke bei Tor ist ja, dass äh, das Ganze anonym ist. Und schon aufgrund der Tatsache, dass das äh, anonym ist, hat man halt keinerlei Einfluss
2: darüber, wo man dann da rauskommt. Das, Aber dann, damit nehme ich auch, neutrales Internet gibt es nicht. Oder wenn, dann nur sozusagen unter Einschränkungen, Weil es wird dann halt zum Beispiel langsamer. Ja. Okay. Ja.
4: Wir haben ja noch einige Dinge gar nicht geklärt, die wir schon ganz fest hier einfach in den <lacht> Raum geworfen haben, was ja, zum haben Beispiel was, was so ein ISP ist, also wo dann auf der anderen Seite, wo man gerade das Kabel in die Wand steckt, da lauscht da irgendjemand, guckt da, da ist ja, eine, ist ja so eine Kupfer- oder eine Glasleitung, die geht zu seinem ISP und ISP heißt Internet Service Provider und das ist derjenige, der mit ähm, anderen, ähm, ja, auch ISPs oder äh, anderen ähm, Endpunkten ähm, zusammengeschlossen ist Und dann die Pakete ins Internet verteilt. Er guckt in die Pakete rein, wo sollen die hin und dann ähm, hat er da so ne, viele Racks mit Rechnern drin, die den ganzen Tag nichts weitermachen, als sich jedes Paket zu schnappen, zu gucken, wo soll es hin und ähm, anhand von einer großen Tabelle, die er so hat, ähm, an seine Nachbarn weiterzuverteilen. Und dasselbe macht er, machen seine Nachbarn auch und dann kommt das hoffentlich irgendwann an an der an der Stelle, wo es hin soll, entweder bei dem Server oder bei, ähm, bei deinem Freund, ähm, wenn du irgendwie Peer-to-Peer -Peer machst, ähm, am anderen Seite bei, bei, bei seinem ISP.
5: Ist ja so grundlegend das Prinzip vom Internet, dass man da verschiedene äh, ja, Teilnehmer hat, ähm, große Netze, die sich zusammengeschlossen haben und ähm, miteinander Daten
2: austauschen. Also im Prinzip könnte man sagen, wir stellen ganz viele Rechner in unsere Wohnung, haben ein kleines lokales Netzwerk und legen dann noch eine Leit Leitung in die Nachbarwohnung. Die haben das auch. Mhm. Und dann tauschen wir Daten aus. Und das nur einfach sozusagen in riesengroß. Dann haben wir ungefähr das Internet erklärt. Und äh, die Leute,
4: die euch die Daten halt zuweisen, das sind die ISPs. Genau. Und da, wo jetzt Kosten entstehen, was nämlich der spannende Teil ist, weil so eine ISP ist nämlich eine Firma. Und diese Firma hat ähm, die, die, die nimmt ja bei dir Geld ein in, in Form von ähm, deiner Grundgebühr. Und sie muss ähm, Geld bezahlen für den Betrieb von den Rechnern. Strom, Abwärme, wissen schon, der ganze Kram, Leitungen. Aber äh, auch äh, die Leitung, die sie an ähm, die ganzen anderen Nachbarn, ähm, die Peers dort ähm, legt, ähm, der, der gesamte Traffic, der da drüber kommt, den müssen sie bezahlen. Und ähm, deswegen haben die so ein Interesse daran, ähm, den Traffic äh, möglichst ähm, gering zu halten, so, äh, an den Peerings, an den sogenannten Übergabestellen zum Nachbarn. Und das ist mir schon mal einer der Punkte, die äh, für so einen ISP dann interessant macht, die Netzneutralität für dich zu verletzen.
5: Muss man aber kurz unterhaken. Also nicht äh, überall, wo Datenverkehr äh, unterwegs ist, äh, wird auch Geld gezahlt, sondern beispielsweise an in Internet-Exchanges wie dem Amsix in Amsterdam oder what? anderen großen. What? What? Das sind what? Äh, quasi große, große, Switches so wie bei zu Hause der mit den fünf Ports wo man seine Computer und das Internet dran steckt sondern eben nur für so Internetprovider die können da kostenfrei oder gegen einen geringen Obolus für einen Port
2: ihre Daten austauschen okay also es gibt sagen auch die Möglichkeit riesig große Mengen Datenverkehr auszutauschen kostenlos aber letztendlich kostet es dem eigentlichen Internetprovider Geld der ist deswegen daran interessiert, das Produkt so kompliziert wie möglich zu machen, weil er für jedes kleine einzelne Ding wiederum Geld verleihen kann. Also im Prinzip können wir sich vorstellen, wie früher die Züge, gab es die Fünf-Klassengesellschaft, auf Stroh, auf der Holzbank, auf dem Ledersitz und mit eigenem Keller, Kellner. Ähm, ich entnehme euren Worten, die ihr jetzt hier schon ähm, sozusagen zu zugehör gebracht habt, dass ihr schon ein Fan von Netzneutralität seid. Und wir haben jetzt schon erfahren, warum Leute das nicht finden, weil sie nämlich damit mehr Geld verdienen mhm. können. Was ist denn der Vorteil von Netzneutralität? Also, wer fordert das und was hat man davon?
4: Na, Netzneutralität macht einfach mal, dass diese, diese kritische Infrastruktur, dieses Gemeingut, dieses, dieser, eigentlich dieser virtuelle Marktplatz, also Markt jetzt nicht im Sinne von Handelsplatz, sondern wirklich der Marktplatz in der Mitte von der Stadt, wo sich alle zusammensetzen, wo sich alle Leute treffen, dort unter anderem Handel treiben können, aber auch Gaukler auftreten, auch äh, Leute einfach nur zum Tratschen hinkommen oder sich im Café setzen, dass dieser Marktplatz, ähm, dass der nicht äh, künstlich reguliert wird von Zöllnern, die dort an den ähm, Stadttoren stehen und dort beliebige äh, Zöller heben oder, oder, oder oder ja, wenn die Zöllner zum Beispiel selber Schweine verkaufen auf dem Markt, dann ähm, niemanden reinlassen, äh, der auch Schweine verkaufen möchte.
2: Okay, das, das sozusagen, also ich verstehe, was du meinst. Ich vermute die anderen zwei auch. Ähm, und für den Rest erklärst du es nochmal mit ähm, Skype und Handy-Telefonen.
4: Mit Skype und Handy-Telefon? Na, wenn die Telekom nicht möchte, dass ähm, dass du Skype benutzt ähm, auf deinem iPhone, weil du ja dann die Gesprächsminuten nicht bei der Telekom einkaufst und dann einfach macht, dass ähm, diese Schweine, also diese Skype-Gesprächsminuten, du lieber bei der Telekom ableistest, dann haben wir eigentlich genau die virtuellen Zöllner, die machen, dass du diesen, dass dieser Markt nicht frei ist. Ja, könnte man dagegen sagen,
2: na gut, äh, also bestimmte Sachen darf ich halt nicht oder kostet vielleicht nochmal extra Geld, aber es ist ja ganz cool, weil dafür sorgen die ja, dass mein Netz toll funktioniert.
4: Es gibt einige kritische Infrastruktur, die man eigentlich nicht äh, dem freien Spiel der Märkte überlassen möchte. Unsere Autobahnen zum Beispiel werden auch vom Staat betreut. Die sind die kritische Infrastruktur, die können alle benutzen zur Freizeit, können alle benutzen, um dort darauf äh, Handel zu treiben, ähm, sprich ihre Waren durch die Gegend zu fahren. Und es gibt irgendwie schöne Beispiele, wo äh, privat betriebene Autobahnen einfach mal heruntergekommen sind. Man, 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 man will eigentlich einige, einige kritische Infrastruktur einfach den Staat machen oder zumindest regulieren lassen.
2: Also die, genau, die Forderung wäre also sagen, das Netz muss so funktionieren, wie die in dieser Idealvorstellung. Ähm, alle Daten müssen völlig gleich behandelt werden und müssen also von jedem zu jedem laufen können. es darf gar keinen Unterschied geben. Das ist ja dann auch nur der Anfang. Also wenn
5: äh, mal so ein ISP Blut geleckt hat und sieht, hm, ich kann mein Datenvolumen äh, verringern, indem ich äh, diese Netzneutralität äh, ignoriere und dann kann ich eigentlich beliebig weit treiben, da kann ich irgendwie Kosten optimieren und wenn mein Kunden dann wirklich irgendwie MySpace oder YouTube klicken möchte, kann er sich das ja für fünf Euro im Monat extra klicken. Und äh, das ist genau das, wo es hingeht, <lacht> äh, wenn man das konsequent weiterdenkt. Ja, das ist ja. äh, aber schon passiert. Also in, ja.
4: äh, die BBC wurde im letzten Jahr von den äh, ISPs in ähm, UK also in Großbritannien, ähm, angegangen, weil die ISPs hatten dort schön ähm, Bandbreite teuer verkauft, die sie eigentlich nicht hatten. Die ISPs haben da ja so ein Konzept, ähm, machen eine Mischkalkulation, die denken sich, legen mal so ein Kabel in ein Haus und da sind so hm, 20 Wohnungen und in diesen 20 Wohnungen wohnen zehn Omas, die eh nur zweimal im Jahr, wenn ihre Enkel da sind, Netz benutzen und ansonsten vielleicht so ähm, Durchschnitts- oder Intensivbenutzer. Und... Ähm, wenn jetzt plötzlich Leute anfangen, wirklich die Bandbreite, die sie eingekauft haben, da komplett auszunutzen, dann wird es da ziemlich eng, dann reichen die Leitungen nicht aus. Und die BBC hat jetzt ihre Inhalte vor zwei Jahren ins Netz gestellt, für alle kostenlos. Und plötzlich gab es Premium-Content ähm, in Großbritannien, den alle klicken wollten. Und die ISPs hatten dafür nicht mehr genug Bandbreite. Dann haben wir gesagt, äh, liebe BBC, ihr macht uns da gerade unser schönes Geschäftsmodell kaputt. Ihr füllt unsere Bandbreite aus, also bezahlt ihr mal bitte schön ähm, ein Obolus dafür, dass wir euch nicht filtern. Aber ist
2: das sozusagen, ich versuche gerade eine Analogie zu finden, ist das so wie wenn äh, die BVG sagen würde, so ähm, Martin Gruppiusbau, bitte bezahl nochmal extra Geld, weil du so viele Leute in die Busse lockst, weil deine Ausstellung so geil ist.
3: Genau, mhm. ja das ist genau das äh, Modell <lacht> und das ist natürlich wirklich nicht gut. Und ich okay. meine, da kommt noch mehr dazu. Ich meine, wir müssen da wirklich äh, überlegen, dass die gesamte Kommunikation inzwischen äh, über... Netze funktioniert und das ist irgendwie nicht ganz nicht so gut, wenn da immer einer auch mithört und gucken kann und mal so Inhalte auch austauschen kann, weil er vielleicht die eigene Werbung da reinschalten will oder so und eben genau beobachten kann, was jemand macht. Das ist ja natürlich auch das Problem bei der ganzen Sache. Der Internet-Service-Provider bekommt ja alles mit. Also ich kann mich von dem ja, wenn ich nicht irgendwelche VPN-Tunnel oder so benutze, Erstmal nicht äh, verstecken. Und das ist natürlich auch irgendwo ein Problem. Also es gibt eigentlich kein, also das traditionelle Grie Briefgeheimnis, was es mal gab, als noch alles mit der Post äh, verschickt wurde, das gibt es halt äh,
2: so. Na ja also gut, aber die Leute, die Geheimnis haben wollen, können ja wieder Briefe schicken. Naja, gut. Hm. Hm. Also so ich, ich, warte, Wir haben jetzt 20 Minuten Chaosradio. Haben wir das Grundproblem jetzt geklärt? Ja, oder? Ich hoffe. Es gibt das Internet? im Internet sollen nach Möglichkeit Daten übertragen werden, und zwar so, dass sie alle gleich ankommen, sagt ihr. Mhm. Und es gibt äh, die Internet-Service-Provider, die sagen, naja, na vielleicht wollen wir da doch lieber noch ein bisschen mehr Geld verdienen und deswegen blocken wir bestimmte Dienste. Und wenn ihr die nutzen wollt, dann müsst ihr extra bezahlen. Was natürlich auch, das ist natürlich auch so ganz klar, man könnte euch sagen, hey, wir bieten euch ein total schickes Internet. Wir machen das sauber von allem Viren, Phishing-Angriffen, Spam-Mails und alles. Ähm, dazu müssen wir natürlich ein bisschen in die Netzneutralität eingreifen und ihr müsst ein bisschen extra zahlen. Das wäre natürlich auch ein Modell. Da frage ich mich, was die Leute dort draußen lieber hätten. Also ein Internet, das richtig sauber ist und total gut funktioniert und dafür ein bisschen teurer oder so ein völlig freies, wo alles möglich ist.
6: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
2: Und während ihr anruft und, und sagt, was mit der Netzneut oh Gott, wer hat sich dieses Thema ausgedacht. Netzneutralität los ist. Hören wir äh, die erste Musik im Chaos-Radio. Da beschweren sich die Leute im Chat immer so schön bitterlich. Nur deswegen machen wir das jetzt auch. Und zwar ist das alles Musik aus dem Netz. Die könnt ihr euch auch einfach so runterladen. Und zwar in diesem Fall von Cubism. super Suit mode heißt der Song. Und den Link zu dem Wiki, wo es die Links zu den Songs gibt, die findet ihr auf fritz.de. Ah, ich vergaß zu sagen. Der Anfang ist ganz schön fies, aber es wird dann besser. Super Suede das ist Musik, die könnt ihr euch runterladen und dass es Musik zum Runterladen gibt, liegt unter anderem daran, dass der letzte Mittwoch im Monat ist und das bedeutet wieder daran, dass ihr gerade Chaos Radio hört und das heißt auch, dass Leute vom Chaos Computer Club hier im Studio zu Besuch sind bei Fritz, nämlich Erdgeist, Maha und Nibla und es geht heute um Netzneutralität und was das bedeutet, erklärt uns der Erdgeist jetzt nochmal ganz
4: kurz. Genau, wir haben ja nämlich völlig vergessen mal so ein, so ein Maß anzugeben, wie unneutral eigentlich so ein Netz ist und dafür kann man mal so ein Extrem ansetzen und in diesem Extrem sollten Pakete, die im Internet unterwegs sind, einfach nur... Ähm wirklich aufgrund von technischen Parametern durch die Gegend geschickt werden und nicht von äh, politischen oder wirtschaftlichen Erwägungen. Und das Zweite sollte sein, dass niemand ähm, in dieses Paket reinguckt, außer genau die Informationen, die dazu notwendig sind, um das Paket von einer Stelle zur anderen zu bekommen. Nämlich die Zieladresse. Genau. Und ähm, das kann man sich zu Hause an so seinem Hub ziemlich gut ähm, vorstellen. Der Hub ist, macht irgendwie wirklich ein ziemlich neutrales Netz, da werden Pakete Paket einfach draufgetan und überall gleich verteilt und ähm, der Hub äh, lockt auch nichts mit. Und das andere? Äh, kompletter Extrem wäre natürlich, wenn man ähm, ja, weiß nicht, BTX, die Älteren ähm, werden sich vielleicht erinnern können. wenn man. Nein. Äh, <lacht> dann oh, vielleicht Nibbler?
5: Ich hab das schon verdrängt. Also BTX ist ähm, sowas wie Videotext nur mit
2: ähm, ja. Also im Prinzip es geht es auch darum, die dass das, das Internet quasi total äh, kontrolliert wird, also in allen Ecken und Enden. Man könnte es sich so vorstellen, als ob man nur und nur ausschließlich das Online-Angebot, also die Webseiten von der Telekom benutzen darf. Da gibt es ja alles, da gibt es ja Musik, da gibt es Videos, da gibt Nachrichten. Genau. So. so ein traditionell bearbeitetes Medium. Man darf aber nicht raus. Genau, das, also so es gibt kein draußen. Zwischen den äh, zwischen <lacht> es gibt kein draußen. Zwischen den beiden Extremen bewegen wir uns heute. Wenn ihr anrufen wollt und eure Meinung dazu sagen wollt, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit. Eure Meinung? Jetzt anrufen.
6: 0331 70 97 110.
2: Diese Nummer gilt auch, wenn ihr Verständnisfragen habt, was ja ab und zu vorkommen kann bei Computerthemen oder etwas anderes fragen wollt. Katrin hat auf jeden Fall angerufen. Hi.
6: Hey, guten Abend. Also folgend würde mich interessieren. Und zwar, die letzten Fallmann ist Otto und ist so technisch nicht ganz so ähm, equipped sodass man also dass man wirklich dem ne, so up to date ist ne? mit einig, also was ihr da redet so, sind für mich echt böhmische Dörfer als schwierig so, jetzt ich, ähm, also dann hat man manchmal mal einen Euro locker und kann ein Internetcafé aufsuchen ne mhm. so und wenn man jetzt irgendeiner bestimmten Peer Group angehört einfach auf, ja, aufgrund seiner Interessen und so und also in einer Kürze der Zeit Informationen von A nach B schicken möchte ohne dass man da irgendwie blockiert wird durch Sprachwahlsysteme und, und alles das was auch schon angesprochen war ne? so. und äh, dann ob es auch eine Möglichkeit gibt einfach ja vielleicht also ich habe mal gelesen dass es otr Messaging gibt und dass es irgendwie verschlüsselte Form miteinander zu kommunizieren so dass es ob, also gibt das da irgendwie eine Einwahl
2: okay ähm,
6: Coach für die Peer Group oder sowas
2: also ähm, ich fürchte die Frage die du stellst kann in der Kürze hier nicht beantwortet werden. Es mhm. gibt nämlich, es gibt nämlich zwei Antworten auf diese Fragen. Die erste Antwort ist ja, es gibt sowas wie OTR-Messaging. Das ist eine Art und Weise verschlüsselt zu chatten. Mhm. Aber ich fürchte, das ist gar nicht das, was du suchst, weil was du suchst, was du gerade erzählt hast, hört sich an wie so, wo kann ich von einem beliebigen Ort der Welt mich ins Internet einloggen und dann ganz anonym und verschlüsselt mit jemand kommunizieren?
6: Mhm, na naja, so, also, ja gut, 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 im Grunde genommen ist es schon das, aber ich meine, wenn ich ein, Anbieter gewählt
2: haben, einfach weil der ja, regional verfügbar ist. Nee, es gibt, da geht es nicht, also deswegen denke ich, es führt zu weit, was du jetzt fragst, okay, weil es geht nicht nur einfache Anbieter, sondern ja. äh, OTR-Verschlüsselung geht im Netz. Ich kann dir die okay. Empfehlung geben, ähm, wenn du OTR-Verschlüsselung mal ausprobieren willst, dann such ja. mal bei Google nach Brain Invader, okay. Pidgin okay. und OTR-Verschlüsselung. Da findest du eine ganz großartige Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man OTR-Verschlüssel chatten kann. Super. Alles klar. Vielen Dank, vielen Machst Dank. du das? Bis dann. Ja,
6: mache ich. Das. Tschüss. Das mit dir. Okay, tschüss.
2: So, kein Problem. Auch wenn die Frage mal ein bisschen ab vom Thema ist, wir beantworten sie trotzdem gern. Oder, Jungs? Sehr gerne. Ja, gern. Dachte ich mir die es doch. Die Wikipedia gibt auch gute Auskunft mit Link <lacht> über OTR-Messaging. <lacht> <lacht> Alles klar. Ähm, Bevor es aber weitergeht mit euren Fragen, Netz Netzneutralität und den... Ah, ich, können wir das anders nennen? Gibt es ein anderes Wort für Netzneutralität? Na, Netzneutralität. <lacht> Danke. Gibt's da ein Wort, was
5: das Gegenteil ausdrückt? Ich suche da immer nach irgendwas und das ist ein sehr äh, gutes Zeichen. Das ist da
2: eine. Diktatorennetz. Tyrannennetz. <lacht> Wir klären das Netz. nachher. Jetzt gibt es erstmal Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
6: Super Radio 3000 Wir spielen die größten Super Mega Hits aller Zeiten mit der meisten Abwechslung und dem besten von heute im Super Mega Mix. Was kann ich für Sie tun?
7: Evans, Rocky King, der Product Manager von Hit Music Productions. Mhm, interessant. Wir haben einen Super Hit gemacht. Ich
0: spieß mal an. <lacht> Interessant. Und den Song
7: ich gern bei euch auf der Hot Rotation sehen. Zwölf bis 15 Mal am Tag.
6: Interessant.
7: Ja, das wird man uns natürlich auch mal als kosten lassen.
6: Ne? Interessant, verstehe. Da verbinde ich Sie gern mal eben mit unserer Marketingabteilung.
8: An dieser Stelle wollen wir mal kurz darauf
2: hinweisen, wie wichtig es ist, dass es Radioprogramme gibt, die von Musikindustrie und Hit-Music-Hit-Produzenten unabhängig sind. Unabhängig sind. Und die man für Geld nicht kaufen kann.
9: Das ist der Überhit. Das ist Magic. Da klingeln die Kassen. Fritz? Ist ein öffentlich-rechtliches Radioprogramm.
10: Und abhängig sind wir auch. Aber nur von euch. Fritz. Powered bei
2: eure Rundfunkgebühren. Und das hört man. Um halb elf. Fritz Info. Nachrichten.
11: Mit Mario Bartsch. Nach dem schweren Seebeben vor Indonesien befürchten die Behörden, dass mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen sind. Aktuell ist von 75 Toten die Rede, allerdings werden noch tausende Menschen unter den Trümmern vermutet. Durch das Beben heute vor Sumatra waren auf der Insel zahlreiche Häuser eingestürzt. Erst gestern hatte ein Seebeben den südlichen Pazifik erschüttert und einen Tsunami ausgelöst. Dabei starben mehr als 120 Menschen. In Stuttgart wurde heute darüber beraten, wie Amokläufe an Schulen in Zukunft verhindert werden können. Ein Expertenteam hatte Vorschläge erarbeitet, wie Schulen sicherer gemacht werden sollen. Die Fachleute empfehlen zum Beispiel ein spezielles Türsystem für Klassenzimmer, bei dem sich im Ernstfall die Tür nur noch von innen öffnen lässt. Für Jugendliche wurde außerdem ein generelles Verbot von sogenannten Killerspielen vorgeschlagen. Ob die rund 80 Vorschläge auch umgesetzt werden, ist aber noch nicht klar. In Berlin und Brandenburg sind wieder weniger junge Leute arbeitslos. Laut Bundesagentur für Arbeit ist die Zahl im Vergleich zum August um 6.000 zurückgegangen. Derzeit sind somit 46.000 Leute unter 25 in der Region arbeitslos gemeldet. Der Grund für den Rückgang ist vor allem der Beginn des Lehrjahres. Dadurch fallen wieder viele Azubis aus der Statistik raus. Auch in ganz Deutschland gab es im September weniger Arbeitslose. Insgesamt hatten 3,3 Millionen Menschen keinen Job. Sport. In der Fußball-Champions League muss Bayern München heute Abend gegen Juventus Turin ran. Dort steht es kurz vor Ende 0 zu 0. Außerdem spielt Wolfsburg bei Manchester United. Wolfsburg liegt 1 zu 2 zurück. Wetter. Heute Nacht ab und zu Regen bei Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 8 Grad. Am Tag dann erst viele Wolken und auch ein bisschen Regen. Nachmittags lockert es etwas aus, auf muss es natürlich heißen. Es sind aber trotzdem vereinzelt Schauer möglich. Höchstwerte 13 bis 15 Grad. Verkehr A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Mainburg und Pritzwalk gab es einen Unfall mit einem LKW. Dort ist die Richtungsfahrbahn gesperrt. Fahrt da vorsichtig ans Stauende heran. Sonst
6: überall gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB.
6: Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Frankfurt-Oder.
0: Die zwei Sprechstunden.
2: Im Chaos-Radio mit äh, Markus Richter. Und 2, 3, 4, 98.000 Leuten vom Chaos-Computer-Club. Erdgeist, mahau und Nibbler sind bei mir um äh, über... ganz <lacht> du aufhören Scherze zu machen, die keiner versteht?
4: Blut. Jetzt muss es erklären. Re was? Re, sagt man im Chat, wenn man wieder zurückkommt, nachdem man sich verabschiedet hatte. ist mhm. eine Abkürzung für Rehigh oder so.
2: Rehigh. Wir sagen Rehigh und es geht heute um Netzneutralität. Das äh, bedeutet, dass die Daten im Netz einfach so durchgeschickt werden. Und das Gegenteil, wir haben uns gefragt, gibt es ein Wort, was das Gegenteil ist? Im Chat kam äh, folgende Worte wurden vorgeschlagen im Chat zur Sendung, den ihr auch klicken könnt, wenn ihr fritz.de klickt. Ähm, Quality of Service passt das? Hat das was damit zu tun? Das hm. ist das Gegenteil.
4: Nö, nee, ist nicht genau das Gegenteil. Was ist bitte Quality of Service schon
5: was, äh, damit zu tun? Aber das ist nicht unbedingt ein Gegenwort dazu. Quality of Service bedeutet, dass man an seine Pakete ranschreibt, wie wichtig es einem ist, dass das Paket äh, transportiert wird. Wenn ich jetzt beispielsweise Internettelefonie habe, dann kann ich da drauf schreiben, das ist bitte so dringend wie nötig zu behandeln. Wenn ich jetzt einen Download habe, dann ist mir das relativ egal, wann meine Daten kommen. Hauptsache sie kommen irgendwann mal. Wenn ich jetzt eine Leitung habe, die mit beiderlei Paketen voll ist, dann werden die Pakete mit der Internettelefonie bevorzugt behandelt, weswegen sich das dann super anhört, dass dann der Download ein bisschen langsamer ist, stört einander kaum. Na, oder auch viel
4: spannender ist natürlich, wenn man gerade seine Konfliktsimulationslösungsspiele, ähm, wie Quake oder so, spielt, dann <lacht> möchten natürlich die äh, Pakete zum Quake-Server dort auch ähm, schnell schneller ankommen als ähm, die Pakete, die man von ja, von von Spiegel bekommt. Ja, das war aber jetzt die technische Definition von Quality of Service, dass man halt diese. Gibt
3: es noch eine andere? Naja, Quality of Service ist auch ein Argument. Die Leute sagen, wir möchten also unsere Qualität erhöhen, wir möchten für die Nutzer da das Netz flexibler gestalten und sagen dann, ja, das ist eben jetzt das Quality of Service Netz, wo wir halt Qualität anbieten.
5: Das bedeutet aber, es ist nicht mehr neutral. Da kann man sich jetzt dann Aber sogar streiten, ob man sagt, dass so ein äh, nicht-neutrales Netz eigentlich ganz gut ist, wenn der äh, Internet-Service-Provider die richtige Entscheidung für einen trifft und sagt, okay, das ist äh, äh, voice over IP, also Internet-Telefonie-Traffic, den behandle ich jetzt mal besser, das andere ist was anderes, ja. äh, das behandle ich schlechter. Also da die Hardware, streiten, die sie da ja. einsetzen, das äh, Equipment, was man heutzutage hat, um Pakete zu klassifizieren, um äh, in so ein Paket reinzugucken und zu, äh, die Aussage treffen zu können, was ist da in dem Paket drin und auf der,
2: äh, ich möchte, ich hm? möchte ganz kurz nochmal was sagen, äh, auch für den Fall, ähm, dass alle Leute, die jetzt Ahnung von einem Teil haben, sagen, oh nein, nicht schon wieder erklären. Aber weil ja andauernd von Paketen die Rede ist und äh, wir über das Internet eigentlich reden, das sozusagen, nur um es nochmal zu sagen, es ist halt schon so, dass der Datenstrom im Internet unterteilt ist in viele kleine Einheiten und Leute, die Ahnung davon haben, sprechen in diesem Fall von Paketen. Man mhm. kann sich tatsächlich sozusagen vorstellen wie bei der Post. Es gibt so kleine Dinge, die durchgereicht werden. Und wie guckt man da jetzt rein, um zu sagen, hier, was bist du, würde ich dich jetzt weitergeben oder nicht? Naja, im Jahr 2009,
5: da ist mit dem Internet ja schon also der technische Fortschritt hinreichend weit gediehen, dass man inzwischen Geräte bauen kann, die in Pakete reingucken. In nicht nur eins, sondern in ganz viele Pakete in kurzer Zeit und eine Entscheidung treffen können, was ist in dem Paket drin, wie behandle ich das jetzt? Also den äh, Datenverkehr zu klassifizieren, zu sagen, das ist ein Download, das ist äh, Telefonie, das hier ist eine E-Mail und äh, was auch immer. Und so wird quasi aus den Paketen äh, die darüber liegende Logik wieder äh, rekonstruiert. Also der äh, Router, der diese Pakete weiterleitet, guckt sich dann nicht nur das Paket an und guckt auf die Empfängeradresse, sondern schaut eben, was ist denn das überhaupt und guckt, dann neben der Empfängeradresse äh, mal nach, was er dann damit
2: äh, noch so tun soll. Das heißt dann, indem sich äh, der Typ, der uns das Internet äh, anbietet und zur Verfügung stellt, anguckt, was für einzelne kleine Pakete wir versenden, weiß er dann letztendlich genau, was wir gerade machen.
5: Ja, da brauchst du dich gar nicht die Pakete angucken. Der sagt einfach dem Equipment, was da steht, ich möchte, dass meine Nutzer kein BitTorrent mehr nutzen können oder ich möchte, dass meine Nutzer keine kein Internettelefonie äh, mehr nutzen können und das macht die äh, Hardware dann von selber
2: der ja klar sozusagen im, im Auftrag der Firma, im Auftrag des Internetproviders. Ich möchte mich jetzt da nur mal der Theorie wegen auf den Standpunkt stellen. Ich finde es eigentlich eine gute Sache, wenn das so passiert, weil dann ist ja mein Internet schneller, wenn der ganze doofe bittorrent traffic verboten wird. Mal schauen, was Ulf dazu sagt. Hallo Ulf.
12: Ja, hi. Also grundsätzlich bin ich auch für Netzneutralität und ähm, wir haben das alles so unheimlich hochgejubelt, ge das Internet mit den ganzen neuen Dingen, Copyleft und so weiter und so fort. Und jetzt merkt man so nach und nach, verändert sich dieses Verständnis immer mehr. Ich hatte mir vorhin auch äh, Quality of Service und diese Deep Packet Inspection angeguckt äh, und aufgeschrieben. Ähm, das ist nämlich genau der Punkt, dass sich das jetzt so Step by Step verändert. Ne? BitTorrent wird jetzt erst äh, schlecht oder dann verboten oder gedrosselt oder sonst was. Also das heißt, man kann ganz deutlich sehen, dass sich das jetzt äh, scheinbar nach und nach wieder einzudämmen scheint. Und das Internet, was ja irgendwie so zukunftsträchtig sein soll und wo so das schlechthin sein soll, weil es ja so frei ist, jetzt so heimlich über die Hintertür wieder vorbei. zugemacht wird. Also, ne? So, so peu à peu eingeschränkt wird. Und, ähm, jetzt hat, war vorhin, hatte ich in der Werbung, diese Geschichte, äh, es soll auch Wer-, es soll auch Sender geben, die unabhängig von der Musikindustrie sei. Das war ja genau kurz vor den Nachrichten, diese Werbung.
13: Mhm.
12: Ähm, man kann nur sagen, dass das, was bis dato redaktionell, redaktionell behandelt wurde, nach und nach eingegangen ist. Ich meine, dass AOL mal am Anfang sowas gemacht hat, ähm, und alle anderen Geschichten sind sicherlich auch nicht in der Form so groß geworden also ich weiß nicht T online wird sicherlich viel besucht aber
6: klar nicht ist unbedingt auch die Startseite
12: Ja ja genau eben eben aus dem Grund bis dato hat sich aber gezeigt dass so alles was so frei war also ich meine das Internet das Fernsehen hat riesige Schwierigkeiten gegen das Internet zu bestehen weil die Leute scheinbar irgendwie im Internet Dinge suchen die sie im Fernsehen nicht finden können oder nicht in der Freiheit finden können also zeigt das auch irgendwie ganz deutlich dass die Leute anscheinend nicht redaktionell bearbeitete Inhalte haben wollen. Selbst die Radios haben wohl damit Schwierigkeiten Aber Das kann ich ja nicht sagen, weil ich jetzt gerade bei einem solchen Anrufe. Und nichtsdestotrotz, viele Leute sehen die GEZ als extrem wichtig, also was ich nicht mehr unbedingt als so wahnsinnig wichtig empfinde, gerade aus dem Gedanken heraus, dass es die Vielfalt geben soll. Es soll viele Sender geben und so weiter und so fort. Und diesen Leuten dann zu verklickern, dass das Internet im Prinzip in die gleiche Richtung geht, ist nahezu unmöglich. Also ich hatte mich vorhin mit einem Kumpel unterhalten, der genau das sagte. Kurz bevor wir uns über diese Sendung unterhalten haben, sagt er, Na ja, also das den Nerds zu erklären, ist nicht mehr nötig. Aber den Leuten zu erklären, naja, dem dem ganz normalen Kumpel zu erklären, wie willst du das rüberbringen? Ne? Also ja, genau. Wie willst du den Leuten erklären, äh, das mag dich jetzt nicht stören, ne? dein Provider bietet dir an, dass es dieses ähm, äh, Fast Path gibt. Da kann man irgendwie einen Euro mehr für zahlen. Das wäre übrigens so meiner Meinung nach eine der ersten Sachen, die genau so dann rübergebracht wurden, ne? also für die man dann bezahlt hat.
5: Naja, das war alles äh, gleichmäßig schneller. Also der technische Hintergrund mhm. ist der, dass du dann bei der Datenübertragung ein bisschen fehlertoleranter bist, dir dafür aber äh, Laufzeit einsparst. Also einfach also nur ein, ein Konfigurationsparameter. Mhm. Aber du hast im Grunde schon recht. Also es kommt über die Hintertür. Also die äh, fehlende Netzneutralität wird sich nicht von heute auf morgen bemerkbar machen, sondern es kommt ganz langsam. Wenn man da mal sich äh, aktuelle Entwicklungen anguckt, äh, es gibt den ein oder anderen Internet-Service-Provider, die momentan schon in den Abendstunden ihren Traffic, also ihren Internetverkehr durch so Paketklassifizierungsgeräte laufen lassen und ähm, man hat bei so einem Internetprovider immer so eine so eine sinusartige Kurve, ja. die nimmt äh, je nachdem, ob das jetzt ein geschäftlich genutzter oder ein vornehmlich äh, Privatkundenlastiger Anbieter ist, äh, hat man so abends einen, einen relativ hohen Berg und äh, nachts äh, so gegen vier bis sechs ist das äh, im Tal. Und die ersten Internetprovider fangen schon an und äh, setzen ihr Limit für die Gesamtbandbreite irgendwo knapp unterhalb dieser dieser oberen Grenze dieser Kurve und schneiden da einfach mal den Berg an Internetverkehr, der zur Stoßzeit ankommt, ab und sagen, hm, Gesamtbandbreite drosseln wir an der Stelle mal, aber wir machen es nicht für alle gleich langsam, sondern wir gucken uns da an, was unsere Nutzer an Daten transferieren. Und dann ist das BitTorrent zur Stoßzeit halt etwas langsamer. Webklicken geht genauso schnell und das ist so ein schleichender Prozess.
2: Ja, aber da, da muss man ganz ehrlich mal sagen, ähm, auch die Frage an Ulf, äh, wenn ich jetzt zu Hause sitze und sozusagen im Netz surfe, dann merke ich so, okay, 20 Uhr, alle anderen Leute tun das gerade auch so. Ulf, hast du dein Radio noch an? Nee. Komische Rückkopplung hören wir hier. Nee, ich
12: habe sogar den Lautsprecher komplett abgeschaltet. Das ist gar nicht dann
2: äh, muss ich mal kurz hier so, ähm, also die Leute äh, surfen halt alle abends und dann sagt man so, okay, der Typ, der sich jetzt in meinem Haus auch das dicke Bittorrent saugt, der macht mir gerade die ganze Leitung dicht und ich kriege einfach nichts mehr hin. Jetzt ist es bei dem ja nicht so wichtig, dass er irgendwie heute Abend noch sein, seine Serie oder sein illegal heruntergeladenes Album äh, komplett zu kriegt. Wäre es nicht eigentlich fair zu sagen, okay, wir drosseln den Bittorrent jetzt mal runter, damit alle Leute wenigstens noch surfen können?
12: Ne, aber steckt da nicht dieser Gedanke hinter, Freiheit ist nicht fühlbar. Nur das, also das Nicht-Vorhandensein von Freiheit ist fühlbar. Also mit anderen Worten kommen wir doch genau dahin. Was bedeutet das denn? Ich sag mal, ich möchte mir jetzt mitunter Musik downloaden oder jetzt, ich hatte in Australien, äh, habe ich mir viel vom Chaos Computer Club diese ganzen Videos downloadet und habe da massiv Schwierigkeiten gekriegt, durch diverse Filtermethoden und so weiter, völlig legaler Content. Naja, sicher, klar, da würde ich mitunter, also da wird meine Freiheit eingeschränkt und jemand anders definiert, dass diese Freiheit mir nicht zugestanden werden soll, aus diversen Gründen. Naja, dann ist die Freiheit, dann ist die Frage, wo setzen wir denn das Minimum an Freiheit an? Also wie, wie tief müssen wir runter, dass es für uns alle äh, dieser, dieser Gedanke dann noch passt? Ne? Weil irgendjemand wird immer noch was dagegen haben und sich in seiner Freiheit eingeschränkt fühlen, schneller surfen zu können. Also mit anderen Worten wird das Ganze immer schön weiter nach unten geschackelt und die Internetanbieter werden sich dagegen nicht wehren. Ne? Die Kalkulation geht dann immer besser auf.
2: Du meinst also sagen, es geht nur komplette Netzneutralität Netz und sonst funktioniert gar nichts
12: ja gut, ich meine, die Katze beißt sich so in den Schwanz, dass ich äh, natürlich auch möchte, dass ich irgendwann mal telefonieren kann. Also das heißt, Quality of Service ist an und für sich ja eine gute Idee. Die Problematik liegt daran, dass da Menschen hintersitzen. Und Menschen sind grundsätzlich... Sagen wir, nicht unbedingt neutral. Also die werden ihre Interessen durchsetzen. Und da meine Interessen nicht mit den Interessen meines Anbieters übereinstimmen, äh, werde ich da auch an dem Punkt grundsätzlich Schwierigkeiten kriegen. Also ist die Frage, ob ich wirklich Quality of Service will oder nicht lieber akzeptiere, dass nicht unbedingt alles zu allen Zeiten geht und dafür aber dann sicher sein kann, dass es nicht korrumpiert wird.
2: Okay, das, das ist dann, wenn du jetzt vor die Wahl gestellt würdest, dann wirst du auch genau das wählen. Ja, absolut.
4: Alles klar. Ulf würde sagen... Ähm, da würdest du dafür auch mehr bezahlen wollen, Ulf? Oder wäre dir, dir, dir was wert so für, für, für ungefiltertes, freies Internet, ähm, mehr Geld auszugeben?
12: Da ist natürlich dann die Frage, wie viel an und für sich schon. Also der, die bewusste Wahl eines Internetanbieters, der beispielsweise keine äh, Voice-over-IP-Geschichten macht und so weiter, also eine richtige Leitung macht, das ist jetzt schon realisiert. Also das heißt, die Idee dahinter, ordentliche Leistung zu bekommen, die nicht beschnitten wird, die nicht eingeschränkt wird und so weiter, in dem Falle,
2: ja, naja, aber lass, lass uns mal eine Nummer ja. hypothetischer machen, also sagen nicht irgendwie welcher Anbieter, sondern dein okay. Internetanbieter sagt in Zukunft ganz klar, pass auf, entweder du kriegst für einen Zehner so viel Internet, wie du nur versurfen kannst, aber BitTorrent ist extrem langsam und Voice-Over-IP geht nur von 22 bis 6 Uhr, kostet dafür aber nur einen Zehner und für 35 Euro kriegst du ganz ungefiltertes Internet, jetzt irgendwie die Preise mal ausgedacht, was würdest du dann nehmen?
12: Nee, gut, also das liegt noch durchaus im Rahmen. Und was will ich mit einem Internet, also das Letztere, und was will ich mit einem Internet, was ich faktisch nicht nutzen kann, ne?
2: Also okay. Also, also Ulf würde sich äh, ein freies, will unbedingt ein freies Internet, würde sich das auch was kosten lassen. Wenn ihr dazu auch eine Meinung habt und es vielleicht sogar anders sieht, dann...
13: Jetzt anrufen.
6: 0331 70 97 110.
2: Mal gucken, ob Björn da anders tickt. Hallo Björn.
13: Hallo, nein, ich tick genauso. Okay. Also ich bin auch der Meinung, dass es überhaupt keine Alternative zur Netzneutralität gibt, weil alles andere zu einem Aufrüsten auf Seiten der User führen würde, was dann so einen, so einen hochschaukelnden Effekt hätte. Was ich Dann dann wird eben ein Peer-to-Peer-Protokoll entwickelt, das über verschlüsselte UDP-Pakete auf verschiedenen Ports funktioniert. <lacht> das bitte? Genau, eben, und wenn das dann irgendwie dann noch gesperrt wird, denken denkt man hat sich halt wieder irgendwas Neues aus. Das macht höchstens das Internet kaputt, indem man da eben mehr Ports an seinem heimischen Router freischalten muss und dadurch Sicherheitslücken
2: aufmacht. Also ähm, ich glaube, wenn wir das jetzt alles erklären müssten, was du gerade gesagt hast, dann würden wir ein bisschen länger brauchen. Aber du sagst im Prinzip, wenn es keine Netzneutralität gibt, dann denken sich die Leute halt immer was Neues aus und das führt dazu, dass wieder noch mehr eingeschränkt wird und dann haben wir so ein Wettrennen
13: ganz genau und auf der anderen Seite geht eben das Internet kaputt weil eben die Prinzipien nach denen es mal erdacht worden ist einfach blockiert werden
4: Bloß du hast ja dann dadurch schon wieder Kosten also wenn du auf deiner Seite aufrüsten musst wenn du da vielleicht wie dir einen Endpunkt für deine VPN-Verbindung suchen musst die dir ein richtiges Internet macht dann sind das wieder Kosten die auf deiner Seite anfangen dann kannst du ja gleich sagen na gut dann bezahle ich halt ein bisschen mehr für ungefiltertes Netz ja.
13: Fälle tun, dass äh, mehr für ungefähr das Netz bezahlen, wo, wobei ich dann diese zwei Zweiklassengesellschaft im Internet nicht befürworten würde, eben die, die weniger bezahlen, eben die dieses kastrierte Internet bekommen und die, die ein bisschen mehr bezahlen können, dann das Vollwertige, das finde ich nicht in Ordnung, und das, das widerspricht also, meiner Ansicht nach auch gegen die Netzneutralität, dass mhm. eben jeder den gleichen Zugang hat.
4: Oh, dass jeder den gleichen Zugang Das ist ein spannender Punkt, weil ähm, die Anruferin die vorhin hier war, die hat gemeint, sie müsste ins Internetcafé ähm, gehen, um dort Internet zu haben und ähm, ich finde ja dass äh, heutzutage, wo man eigentlich äh, am gesellschaftlichen Leben ohne Internet gar nicht mehr so richtig teilnehmen kann. So zur Netzneutralität natürlich auch dazu gehört, dass jeder bei sich zu Hause wenigstens ein rudimentäres Internet ähm, mitgelegt bekommt, dass man einfach ähm, sich äh, wie selbstverständlich in einer Wissensgesellschaft äh, beteiligen kann.
13: Ja, auf alle Fälle. Das können Sie von mir aus auch irgendwo, das würde ich auch von meinen Steuern bezahlen, weil das sehe ich einfach als Gleichberechtigung in, wie gesagt, in der heute informierten und zu informierenden Welt.
4: Und sollte dann jeder, der irgendwie dieses Internet nach Hause gelegt bekommt, sollte der auch irgendwie komplett freies, ungefiltertes Internet ähm, haben dürfen und dort ähm, dann von, sagen wir mal, von, vom vom Staat gesponserten Internet auch BitTorrent benutzen dürfen?
13: Schwierig. Eigentlich ja, wird aber schwierig äh, zu finanzieren sein und auch wahrscheinlich auch den äh, den meisten Wählern schwierig zu kommunizieren sein. Warum denn jemand, der sich jetzt nicht äh, äh, beteiligt und äh, dafür zahlt, dann volles Internet bekommen soll? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass einige Dienste durchaus funktionieren, wenn sie ähm, ein bisschen langsamer sind, wie eben das Beispiel BitTorrent schon war. Andere Dienste, wie vorhin das Beispiel zum Beispiel, Voice over OVIP war oder Videokonferenzsysteme, die funktionieren eben nicht, wenn da eine, eine Verzögerung von fünf Sekunden drin ist. Das müsste man dann abwägen, wo denn da wieder das Problem ist, dass man da wieder aufpassen muss, dass sich dann niemand mit politischen oder wirtschaftlichen Interessen einklingt.
4: Ja, das ist ein spannender Punkt, den wir noch gar nicht betrachtet hier haben, dass äh, natürlich nicht nur ISPs, die dort äh, wirtschaftliche Interessen haben, die Netzneutralität unterminieren, sondern dass auch äh, die Politik ähm, jetzt äh, mit der Vorratsdatenspeicherung oder mit den, äh, mit den Netzsperren äh, auch ganz, 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 ganz krass eingreifen in die Netzneutralität. Das ist auch mal
5: ein, eins der Verkaufsargumente für so Paketklassifizierungshardware, ähm, dass man da zum einen äh, den Datenverkehr äh, durch reduzieren kann, man aber auch, und das ist ein Werbeargument, ähm, entsprechende Richtlinien äh, rechtlicher Art und Weise umsetzen kann, also Internetsperren und so weiter. Das hört ja nicht bei ähm, Namensauflösung blockieren und durch eine Stoppseite ersetzen auf, sondern das... Äh, wird in nicht allzu ferner Zeit sicherlich äh, auf der Schiene auch weitergehen. Genau, und Mal. da
13: fängt dann das Aufrüsten wieder an, dass wieder Tor benutzt wird. Dann werden vielleicht mhm. in Deutschland irgendwann die Torausgangspunkte genauso blockiert wie in China neuerdings. Dann denkt man sich, dann denken sich die Benutzer da wieder was aus. Ich denke auch nicht, dass man da eine Chance hat, dagegen anzutreten, weil da hat man eine riesige Gemeinschaft von Leuten, die zum Teil auch sehr technisch bewandert sind, die sich dann irgendwas Passendes ausdenken, um das wieder zu umgehen. Wo wir dann wieder beim Punkt sind, das Aufrüsten wird das Internet kaputt machen.
2: Okay, Björn möchte also eine Netzneutralität und vor allem deshalb, weil er Angst hat, dass sonst die technisch versierten User das ganze Internet kaputt machen, wenn sie dagegen ankämpfen, dass das Netz nicht mehr so richtig doll neutral ist. Die Leitungen sind jetzt ganz schön dick, weil anscheinend wollt ihr alle irgendwie ein neutrales Netz. Falls jetzt jemand vom Radio-Endgerät sitzt und sich denkt, es nee, stimmt doch gar nicht, so ein kontrolliertes Netz, das wäre doch super, dann kriege ich wenigstens keine Spam-Mits mehr. Ihr könnt durchaus auch hier anrufen, 0331 70 97 110 ist die Nummer dafür. Hallo Nils. Hallo. Du bist für ein zensiertes Netz, für ein unneutrales.
14: Nee, ich bin für ein neutrales Netz.
2: Ach, okay. Warum?
14: Ähm, weil ich denke, dass der ISP nur ein Kabel ist. Also man sieht ja schon bei den Mobilfunkanbietern, dass die gerade beim mobilen Internet versuchen, das Netz zu gestalten, sei es nun Sperren von Voice-Over-IP oder in den Verträgen reinzuschreiben, dass Instant-Messaging nicht erlaubt ist oder dass ähm, beim iPhone, dass Tethering nicht erlaubt ist in bestimmten Verträgen und in anderen Verträgen. So, jetzt, äh,
2: wie, wie, jeder, äh, wie jeder Mensch, der hier ein Wort sagt, was möglicherweise nicht verstanden wird, muss jetzt iPhone-Tethering erklären.
14: Äh, Tethering <lacht> ist quasi, dass ich mein Handy als Modem benutzen kann.
4: Okay, und das wird halt von manchen Anbietern verboten. Genau. Okay, Nils, aber du meinst, dass dein ISP sei einfach nur ein Kabel, ja? Ja, genau. Aber die Wahrheit ist doch einfach, wäre er wirklich nur ein Kabel, dann hättest du bei dir zu Hause so einige Dinge deutlich weniger schnell da. Das heißt, dass es ja so Firmen gibt, bei denen du breitbandige Angebote nutzt, wie zum Beispiel Filme runterlädst und die ganzen Trailer, die Apple zum Beispiel anbietet oder Musik aus dem Internet, die werden ja direkt von Servern, die bei deinem ISP schon stehen, ähm, dir nach Hause geliefert. Das heißt, dein ISP macht ja nicht einfach nur so ein bisschen ähm, Datentransfer, sondern der macht auch, äh, sorgt auch da aktiv dafür, dass du ein flauschiges Fahrgefühl hast, äh, dass du ähm, häufig äh, geklickte Inhalte schneller hast, ähm, als äh, wenn du sie dann direkt einmal durchs ganze Internet meinetwegen auch aus Amerika holen müsstest. Also er ist aus ähm, Gründen, die auch vielleicht dir ganz genehm sind, natürlich nicht neutral. Und ähm, das Problem dabei ist ähm, zu bestimmen, ähm, wann ähm, er dort im Einklang mit deinen Interessen handelt und wann er irgendwie eher im Einklang mit seinen Interessen handelt.
14: Naja, also, dann müsste er es aber zumindest transparent darstellen.
4: Warum? Für dich ist der Effekt eigentlich derselbe, wenn du die Filme aus Amerika runterlädst und dieselben Filme eigentlich auch bei deinem ISP bekommst, dann spart ihr eher den Traffic beim Peering und ähm, du hast die Filme schneller da. Da nee, schneiden die, sich dann eure Interessen.
14: Die Frage ist ja, er müsste ja dann zumindest darstellen, was er denn schneller ausliefert und was nicht zum Beispiel. wenn warum? Also wenn, er, wenn, er, wenn, wenn es um echte Netzneutralität geht. Einfach mal, weil er ja grundsätzlich dann entscheiden, also wenn er mehr als nur das Kabel sein will, Mhm. Ähm, grundsätzlich entscheiden kann, was er mir dann ausliefert und ich denke, dass das nicht richtig ist. Am Schluss interessiert es mich ja nur, dass die Daten bei mir ankommen und zwar möglichst gleichberechtigt. Wenn ich da bist du sicher, dass kann. du
4: die Filme, wird das wie auch zehn Minuten auf irgendwie so einen, einen zehn Sekunden-Clip warten möchtest oder dass du dann einfach sofort gucken möchtest? Welchen ISP wäre dir denn lieber?
14: Naja, schon der, bei dem ich es mir sofort angucken kann, aber wenn er dann, aber trotzdem sollte er es halt transparent darstellen. Die Frage ist außerdem, was cached der denn? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie einmal komplett YouTube runtercashed.
5: Naja, da gibt es ähm, Firmen, äh, beispielsweise Akamai oder Lime. Äh,
14: Lime. Light
5: Networks, mhm. Die stellen äh, in alle möglichen Länder und in jede äh, Hundehütte ihre Server mit äh, vielen Platten drin. Da ist so Content von äh, YouTube und dergleichen oder... Äh, aber Akamai ist dann
14: nicht mein ISP.
5: Richtig, aber Akamai kann sich ähm, mit deinem ISP verständigen, dass die dort äh, Server hinstellen. Dann tragen die Kosten, je nachdem wie groß dein ISP ist und wie attraktiv das für äh, so ein Content-Distribution-Network ist, teilen sich die, die Kosten oder dein ISP übernimmt das ganz. Also je nachdem, wie wichtig denen das ist, dass die Nutzer ein angehendes Fahrgefühl haben, kümmern die sich da weniger und mehr drum. Und das nächste Problem ist, so ein Internet Service Provider verkauft dir ja deine 16 Mbit, 50 Mbit, 100 Mbit, was auch immer die Zukunft auch bringen mag, zu einem wesentlich günstigeren Preis, als er das einkauft, weil er eine Mischkalkulation fährt weil einfach in so einem äh, Breitbandnetz nie alle User gleichzeitig die gesamte Bandbreite ausfüllen. Die Frage ist dann, wie kalkuliert so ein Internet-Service-Provider, wenn er jetzt äh, sieht, seine Bandbreite wird knapp, kann er ausbauen, aber wenn dann datenhungrige Dienste wie BitTorrent und so weiter dazukommen, ähm, muss er das irgendwo noch mit, dem Monat, mit der monatlichen Grundgebühr in Einklang bringen, die er dir da abverlangt. Ich meine, du möchtest sicher auch nicht für deine äh, 16 MBit, du da äh, zu Hause bekommen kannst, die Na, 4 bis 5 Euro pro Mbit zahlen, die dein Internet-Service-Provider aufbauen. Wenn ich mal
14: stabil meine 16 Mbit kriegen würde, dann würde ich eventuell auch noch bereit sein, dafür zu zahlen. Also ich sehe es ja auch zum Beispiel, dass ich mir kein VDSL hole, weil ich weiß, dass ich die 50 Mbit eh am Schluss nicht bekomme, weil ich kaum einen Server habe, der es mir überhaupt bietet, mhm. weil ich so viel runterladen kann. Das sehe ich an der
5: dann Uni. Ist eine, eine spannende Sache mit der Telekom, mit den 50 Mbit. Ähm, die Telekom ist in einer interessanten Position, dass sie ziemlich viele Nutzer hat, die Breitbandzugänge haben und dass sie ziemlich viel ähm, ankommende Bandbreite hat. Ähm, wenn man jetzt Server betreibt äh, und sozusagen Content Network ist, also ein Netz, aus dem Daten rausgehen, dann Sagen die meisten Internet Service Provider ja, peeren wir, dann zahlen wir irgendwie. Wir, wir zahlen die Hälfte, ihr zahlt die Hälfte für äh, die Verbindung und tauschen wir unseren Datentransfer kostenfrei aus. Die Telekom macht das äh, zum Beispiel nicht. Die Telekom zwingt äh, indirekt äh, Netze dazu dafür, dass man zu ihren Kunden Daten äh, übertragen kann, äh, Geld zu zahlen. Also die Verlangen für jedes Mbit, was in ihr Netz geht, äh, Geld. Das ist auch ein Punkt, wo Netzneutralität dann eine Frage ist. Da haben wir heute schon und seit mehreren Jahren eben einen Telco, der die Hand dafür aufhält, dass er Kunden hat, die Bandbreite zur Verfügung haben. Also Das ja, ist aber ein jetzt Punkt an also, dieser Stelle
2: kurz zu sagen, weil ja auch noch die anderen Leute äh, mitmachen wollen. Wir waren an einem Punkt angekommen, dass einerseits so ist, dass die, äh, dass es äh, das Internet Service Provider etwas machen, was uns eigentlich allen zugutekommt, nämlich bestimmte Inhalte, die viel gebraucht werden, werden direkt vor Ort nicht mal gelagert und können dann sehr schnell abgerufen werden. Das ist zwar eine Einschränkung der Netzneutralität, aber im Prinzip äh, profitiert jeder davon. Wäre das dann okay? Ja,
14: die Frage. Äh, das Ding ist ja, dass der Internet Provider gleichzeitig auch von profitiert indem er ja Bandbreitenkosten spart. Ja klar, aber
2: der User hat aber dadurch sozusagen keine Nachteile. Wäre das also für dich okay?
14: Was jetzt? Dass er dass er Inhalte cached? Genau. Ähm, dass er Inhalte cached? An sich ist es okay. Man muss halt auch dabei beachten, dass der Internetprovider genauso seine Vorteile von zieht Weil er muss ja auch an den, ich weiß nicht genau, an wen er zahlt, ob er da direkt an den Lezix zahlt oder an wen auch immer der er da zahlt, weil er auch die Leitung einkauft.
2: Okay, aber der po er, er
14: gibt sie ja nur weiter. Also die Frage ist ja, wie viel also wie viel er einschränkt, wenn er mir sagt, du darfst ein Protokoll nicht benutzen oder du darfst ganze Dienste nicht benutzen, dann ist das ja mehr als nur mein
2: Videoclip kommt später. Ja, das stimmt. Also sagen der Punkt, um den es jetzt gerade so ein bisschen ging, war, ähm, es gibt halt bestimmte Dinge, wo die Netzneutralität eingeschränkt wird, also dass alle Daten nur genau so ausgeliefert werden, wie sie angefragt worden sind, ähm, die uns allen kommt und die vielleicht eine ganz gute Idee sind. Ihr seid im Chaos-Radio, ist letzte Mittwoch im Monat. Es ist fast um elf, deswegen passiert jetzt das hier. Fritz.
0: Fritz.
1: Blue Moon. die zwei Sprechstunden.
2: Nochmal mit dem lustigen Modemgeräusch. Chaos Radio. Der Blue Moon am letzten Mittwoch im Monat, wo es immer um die sogenannten Nerd-Themen geht. Heute um Netzneutralität. Erdgeist, machst du kurz nochmal in zwei Sätzen erklären, was das ist?
4: Netzneutralität. Mhm. Netzneutralität ist, wenn dein ISP dich nicht äh, gängelt, während du versuchst, ins Internet zu gehen, um dir seine Dienstleistungen zu verkaufen und wenn das Netz sich äh, gegen den Datentransfer, den es dir eigentlich liefern soll, wirklich neutral verhält, dass irgendwie ähm, Informationen, die du von irgendwo abrufst, ähm, unverändert und ähm, mit der gleichen Geschwindigkeit von überall bei dir ankommen.
2: Und die meisten Hörer und auch der Cars Computer Club, wenn ich es richtig verstanden habe, ist für Netzneutralität? Also Daten sollen genauso angeliefert werden, wie sie angefragt sind. Und
4: gegen Netzbefangenheit.
2: Aber wir haben auch schon festgestellt, es gibt bestimmte Arten von Nicht-Netzneutralität und Netzbefangenheit, die uns zugutekommen. Nämlich immer dann, wenn uns Inhalte schneller angeliefert werden. Was ihr davon haltet, könnt ihr uns selber sagen.
6: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110
2: Und wenn ihr euch die Finger wund wählt, gönnen wir uns eine kleine Pause mit den Neon Trees Girls and Boys in School.
15: like we're in a freshman year, like all the girls and boys in school, our anticipation and their bad behavior.
2: Trees girls and boys in school und als ich nach Musikwünschen für diese Sendung gefragt habe hieß es spiel Muse, spiel was vom neuen äh, vom neuen Resistance. Muse Album Resistance hatte Erdgas gesagt. gesagt ja aber wollen wir nicht eigentlich nur Musik spielen die es auch im Netz gibt also die man sich so runterziehen kann weil es ja, gerade so ja, YouTube zählt nicht als runterladen. Was ich gemacht habe, ich habe mal geguckt, was klingt denn wie Muse und da hat mir Record Level <lacht> die Neon Trees vorgeschlagen. Ich finde, das in der Tat, die sind schon ganz okay. Erdgeist verrollt die Augen und sagt, es ist nicht Muse, das kann nicht sein. Aber ich bin da vielleicht nicht ganz so neutral. Ihr seid beim Chaos Radio. Es geht um Netzneutralität. Und ähm, Aber weil es auch das Chaos Radio ist, wo der Chaos Computer Club am Start ist, bin ich gerade gebeten worden, jetzt noch eine kurze Pause zu machen, um Dinge anzukündigen, die für den Chaos Computer Club ganz wichtig sind und bei denen er euch gerne dabei haben will. Ja, es gibt wieder Termine. Oh, äh, vielleicht sollte ich dem Menschen, der das ansagen will, auch das
7: Mikrofon aufmachen.
3: <lacht> ja, es gibt wieder verschiedene Chaos-Veranstaltungen, auf die wir gerne hinweisen werden. Es kommt also jetzt der Werbeblock. Jetzt am Wochenende in Dresden, das ist ja sozusagen Vorort von äh, Brandenburg, äh, finden, <lacht> finden die Datenspuren statt, dort in der Scheune in äh, Dresdner Neustadt. Ja, und da gibt es so verschiedene Themen, äh, Vorträge und Workshops, äh, die alle was mit dem Netz zu tun haben, äh, eben auch mit Vorratsdatenspeicherung und Netzzensur und so. Also das dürfte sehr interessant werden. Eintritt ist frei, beziehungsweise wird um Spenden gebeten. Außerdem gibt es äh, wieder Datengärten in Berlin, im Gascomputerclub Berlin, in der Marienstraße 11, nämlich am 8. Oktober erzählt Erdgeist zusammen mit anderen was über ähm, äh, Open Tracker. Und am 22. Oktober gibt es äh, von Henry Story, das ist ein Gast aus Amerika, der gerade in Berlin ist, etwas über ja selbstgebastelte Social Web-Systeme, ähm, also auch ganz interessant. Ja, und dann gibt es natürlich zum Jahresende wieder den Kongress, den Chaos Communication Kongress im Berliner Kongresszentrum vom 27. bis 30. Dezember und das Motto ja, unter dem
5: Motto be Dragons.
2: What? Hier be Dragons. Be Dragons. Und äh, noch einen ganz kleinen Termin, den ich so am Rande mitbekommen habe. Am Sonntag ist Chaos Radio Hörertreffen. Oh. Ja. Ja. <lacht> Nein, fast <lacht> wie Chattreffen. So sieht's aus. Ja, dann müssen wir da mal hin. <lacht> Kann man ja auch mal machen. So, das sind die Termine. Die gibt's auch bestimmt nochmal online nachzulesen. Auf welcher eurer zahlreichen Internetseiten? Na, zum Beispiel auf berlinsitz.de
3: da gibt es dann auch gleich eine Unterseite mit Terminen, aber auf der Startseite steht auch schon. <lacht>
2: alles klar, da könnt ihr es nochmal nachklicken. Wir reden jetzt über Netzneutralität. Es geht darum, wie das Netz die Daten behandelt, die ihr da durchschicken wollt. Ob es sagt, hey, ist mir egal, was du machst, ich mache das alles gleich schnell. Oder ob es sagt, oh, du machst gerade Dateien austauschen. Ach nö, das lassen wir mal lieber, machen wir ein bisschen langsamer. Martin hat eine Frage dazu, ob ein bestimmtes Ding, von dem er gehört hat, auch zu dem Thema Netzneutralität gehört. Hallo Martin.
10: Nein, und zwar gab es ja dieses Urteil in Frankreich, äh, wo jemand komplett vom Internet ausgeschlossen wurde, weil er, glaube ich, betrieben hat. Würde mich mal interessieren, ob das nicht auch irgendwie zum Thema Netzneutralität gehört, ja. weil das für jeden nutzbar sein sollte.
4: Natürlich, also das ist ähm, kein Urteil. Das war jetzt ein Gesetz, was verabschiedet worden ist, in dem eine Three Strikes Regelung, äh, Three Strikes Out Regelung verabschiedet worden ist. Das heißt, wenn du dreimal beim File-Scheren aufgefallen bist, dann wird dir der Netzzugang ähm, einfach abgeknapst. Und das ist natürlich das ganz krasse, extrem zur Netzneutralität, wenn du einfach schlicht gar kein Internet mehr zu Hause hast und gar nicht mehr am, ähm, am Internet teilnehmen kannst, weil du ähm, einfach dein, dein dein Recht auf äh, freien Datenaustausch im Netz äh, wahrgenommen hast.
10: Und dem Provider wechseln hilft nicht oder so eine Scherz.
4: Nein, nein, du kommst dann in eine, eine Datenbank, da hat ja auch dann ein, ein Richter dort entschieden ähm, und der macht, dass du nicht, ähm, nicht mehr mit deiner teilnehmen darfst. Dann also so
10: quasi liegen meine Daten bei jedem Provider vor und sobald mein Name da irgendwie in der Datenbank auftaucht, leuchtet die rote Lampe und das heißt, der darf kein Internet haben.
4: Den wird da schon was einfallen. Ich glaube, über die Details müssen wir uns da jetzt gar nicht ähm, ergehen, sondern es ist eigentlich das Prinzip, was da so so pervers ist, dass äh, einfach dort Menschen ein Sinnesorgan abgeschnitten wird. Das ist einfach eine, eine Amputation, weil heutzutage natürlich das Internet einfach dein ähm, ja eigentlich ein, ja, ein zusätzlicher Sinn ist, den der moderne Mensch hat und den kann man nicht einfach abtrennen, ohne irgendwie schwere Schäden zu so hinterlassen. Mal Noch dazu ist die Frage, wie will man dem, dem Nutzer nachweisen, dass
5: er Fire Sharing betrieben hat? Also das ist ja heutzutage schon so, dass ähm, das mehr also dürftig ist, was da als Beweise vorgelegt wird und wenn da drei ausreichen, um einem das Internet auszumachen, das sind irgendwie drei E-Mails von äh, einer Anwaltskanzlei, die sich da äh, Ausbildungen hat für Rechteinhaber äh, Mails zu verschicken. also...
3: Es ja, geht nicht so einfach. also die müssen da eine, eine, Es muss ein Richterentscheid äh, gefällt werden. Das heißt, also es wird da richtig verhandelt und so und äh, dann wird das Internet gesperrt. In Frankreich ist halt alles ein bisschen kontrollierter als hier. Äh, ich habe das selber erlebt. Ich war vor einiger Zeit als äh, Gast an der Uni in Frankreich und da habe ich eben so das äh, normale Internet äh, genießen dürfen, was man da so als Student und so genießen kann und auch als Mitarbeiter. Ja, und da gibt es halt nur... Äh, Port 80, also ich kann gerade mal im Internet surfen und sonst geht gar nichts. Also es ist nichts anderes, äh, steht zur Verfügung.
5: Gab es Port 443, also html Ja, 443
3: gab es. Das gab's. Allerdings. Also wir
2: reden jetzt von dem Netzwerk also innerhalb der Uni.
3: Ja, wenn ich in der Uni vom Campus aus in so einem Pool ins Internet will, dann geht okay. halt nur das. Oder auch mit meinem äh, Rechner, den kann ich überall anstöpseln, das geht halt schon in der Bibliothek und so. Aber dann kriege ich halt wirklich nur... Äh, eben Port achtzig und eben auch vier Also, also Drei. Das, das heißt Internet normale Webseite aufrufen. Normale Webseiten. Ja.
10: Gibt es irgendeinen Grund, wie ihr Ihrer ihr, ihr harten Internetkurs, mal, von der Regierung aus vertreten oder rechtfertigen?
5: Ja, da gab es heute ähm, sogar ein Statement von der Bundesnetzagentur, die sich zu Netzneutralität bekannt hat äh, im Rahmen des ECO-Kongresses. Äh, nee, gestern war das äh, 29. Da ist auf Heise. ECO-Kongress, Bundesnetzagentur bekennt sich zu Netzneutralität, weil die natürlich auch die Debatte in den USA beobachtet haben, ähm, wo das mit der Netzneutralität schon so ein bisschen weiter und in, auch in, teilweise in den Mainstream-Medien ist, weil da große Netzbetreiber von so Diensten wie Amazon oder Google äh, angefangen haben, sozusagen Sagen, Datenmaut zu verlangen und ähm, ja, also da gibt es schon ein freundliches Statement, dass äh, das ganz gut ist, dass diese Debatte mal anfängt und dass man sich damit mal auseinandersetzt mit dieser Netzneutralität.
3: Nun weiß man nicht, wie es in Deutschland weitergeht. Ne? Also wir haben im Augenblick eine Regierungskoalition, von der die eine Hälfte das Netz vom Schmutz befreien will und die andere das Netz zum großen Geschäftsmodell äh, ausbauen will und das ist eigentlich eine schwierige Kombination, wenn es um Netzneutralität geht.
10: Aber jetzt direkt, wie die Franzosen sozusagen ihre Netzpolitik vertreten und warum das so rechtfertig ist, ich meine jemand ich vom Internet loszustöpseln, nicht, ich, habe gesagt, ich habe so ein Urteil schon gefallen ist für irgendjemand, ist ja schon ein krasser Eingriff in das Menschenrecht. Gibt es da irgendeinen Grund, warum die das, also meine Lieblings
2: Naja, das äh, sagen, also letztendlich resultiert das aus der Diskussion mit den Urhebern, also Musikindustrie, Filmindustrie, die es halt gerne hätten, dass äh, sowas nicht mehr, illegal runtergeladen wird. Das ist natürlich auch eine Form von äh, ja, Netzneutralität, könnte man sagen. So. Aber da sind wir dann quasi wieder beim Thema Urheberrecht und das wäre dann wieder ein anderes Chaosradio. Mal gucken, wann das wieder dran ist. Äh, Martin, <lacht> dir auf jeden Fall vielen Dank und einen schönen Abend noch.
14: Jo,
9: und
2: äh, dann haben wir einen anderen Martin und der hat sozusagen einen Vorschlag, wie man das lösen könnte mit der Netzneutralität. Hallo. Ja, hallo. So, erzähl ja, mal, wie würdest du es machen?
9: Also, das Thema ist ja gar nicht mal so uninteressant und zwar könnte man Ach, für verschiedene Usergruppen, <lacht> naja, <lacht> nicht jedes Thema ist leicht. Interessant. Also ähm, und zwar keine Ahnung, ähm, der Musikliebhaber, den könnte man anbieten, dass der super schnell seine Musik, bei, bei, einer Ahnung, bei iTunes runterladen kann, oder dass der Spieler seinen Anschluss extra vorkonfiguriert wird, damit er super schnell spielen kann, damit der jedem, jedem immer einen perfekten Ping hat oder so, keine Ahnung. Und ich, das halte ich für gar nicht mal so eine schlechte Idee, aber naja, hat auch immer die ganze Sache halt immer auf den Haken im
2: Hemd. Ja, du würdest aber sagen, es wäre okay, wenn sozusagen, wenn man beim, wenn man sich den Internetanschluss halt zulegt, dann kann man halt ankreuzen, ich möchte Videofilme ja, genau, genau. gucken und spielen und dann sagt der Internetanbieter, okay, das kostet dann so und so viel, und wenn man halt ein, sozusagen ein komplett freies Internet haben will, dann wird das halt richtig teuer einfach.
9: Ja, das muss man eben immer abwägen, also wenn man, wie viel bezahlt man jetzt momentan für einen sozusagen noch? Ich weiß ja nicht, ob das jetzt schon gemacht wird. So wie ich das gehört habe, ja ähm, ungefähr wahrscheinlich 30 Euro im Monat für einen Internetanschluss. Und wenn der dann plötzlich für ein ungefiltertes plötzlich 50 Euro bezahlen soll, dann nee, dann würde ich das nicht eingehen. Meinst du, was Aber du wenn ich
5: für ein neutrales Netz einen gewissen Grundbetrag bezahlt und wenn man dann äh, diese Netzneutralität nicht möchte, sondern bestimmte Dienste bevorzugt, äh, einen kleinen Obolus oben legen.
9: Ja, genau, so wie das zum Beispiel mit dem Fastpass war, was ja jetzt bei Telekom ja weggefallen ist, für die kleineren Anschlüsse, äh, dass man dann eben 5 so Euro bezahlt, damit man dann eben so eine Option wieder hat, damit eben Spiele schneller laufen oder Downloads nicht gedrosselt werden oder einer der viel uploadet ins Internet sozusagen auf seine eigene Seite oder so, dass der da nicht eingeschränkt wird.
2: Jetzt sagt, was ähm, jetzt, man ja machen? Jetzt sagt im Chat gerade jemand, ähm, naja, aber dann müsste ja der, müsste man ja dem Internetprovider quasi verraten, was man so vorhat im Internet. Da müsste man wieder ganz schön viel über sich äh, verraten. Das wäre dir aber ja. egal.
9: Ja gut, also über illegale Aktivitäten, da brauchen wir ja nicht drüber
10: reden, Die sind <lacht> Verboten.
9: Vielleicht gibt es also so eine
2: extra Checkliste auf dem Internetformular, so ich würde gerne illegale Musik runterladen. <lacht>
9: Das ja ist illegal, das, ja, das ist
2: nur
4: unerwünscht. Ja,
2: ja genau. also
9: muss ja nicht immer illegal sein, also es gibt ja auch durchaus äh, ähm, Okay, aber sozusagen für dich wäre es wäre
2: es halt eine Lösung, dass man sagt, ähm, hier, ihr kriegt alles selbe Internet, wenn er extra wollt, könnt ihr halt extra bezahlen.
9: Ja, genau, ja. Also, ist ein, ist ein Ansatz, den man da vielleicht ähm, machen könnte, aber eben generell jetzt sowas einfach so von heute auf morgen zu machen, ohne vielleicht seine äh, keine Ahnung, seine Nutzer mal zu fragen, wie sie es gerne hätten, das wäre dann vielleicht schon mal ganz schön.
2: <lacht> Alles klar, Martin, Alles vielen, vielen Dank. Er schlägt vor, man könnte schon irgendwie so verschiedene Preismodelle machen, aber äh, vorher sollten die großen Firmen mal ihre Nutzer fragen. Ich weiß nicht genau, wann das passiert.
5: ja das mit dem Nutzerdialog und den oh, Netzbetreibern, das hat man ja am Klausel-Rodafone gesehen, dass das nicht so gut funktioniert.
2: Was war da genau
5: los? <lacht> Na, es gab äh, von Vodafone und so eine Marketingkampagne, wo sie sich Blogger vor den Kahn span spannen wollten. Das ist so ein bisschen daneben gegangen. Die fanden das nicht so lustig.
2: Ah, es gibt, es gibt diese Werbekampagne immer noch zu sehen, hat mir jemand erzählt. Aber jetzt nur noch ohne Blogger. Also <lacht> ganz, ohne die ganzen bekannten Blogger. Es gibt irgendwie einen Typ, der vom Hochhaus springt und sich selbst fotografiert. Der ist noch zu sehen. Aber die ganzen Blogger... War er ich mehr nicht mehr. Nee, eben nicht. Ah. Das hat heißt, sozusagen wir unbekannter. Ähm, Tim will uns noch was zur Netzneutralität erzählen, die er erlebt hat. Hallo Tim.
16: Hallo, guten Abend. Ja, also jetzt erstmal bin ich auch auf jeden Fall für Informationsfreiheit, freies Internet. Und im Allgemeinen muss ich sagen, finde ich das schon beängstigend, wie sich das halt alles entwickelt. Zum einen halt Internetanbieter, ähm, ich weiß nicht, ob ich Namen nennen darf.
2: Wenn du jetzt also nicht anfängst, die Tarife anzupreisen?
16: <lacht> nein, nein, es geht jetzt zum Beispiel darum, ich hatte mir in meiner Wohnung halt einen ls geholt. Und ähm, hat mich dann gefreut, schließt das an und merke verdammt, ich komme mit meinem iPhone gar nicht ins Netz. Und dann habe ich gemerkt, mh, ich bin eigentlich ziemlich beschnitten dabei und dabei. Ähm, hat mir das zwar im Endeffekt selber zurechtgebastelt und hatte dann so mein freies Internet zu Hause mit meinem Gerät, den ich benutzen wollte. Du kamst mit
4: dem iPhone nicht in der Netz über, über Alice?
16: Nein, es gab so ein Phyron-Modem und dafür musste man auf jeden Fall PPoE anwenden, um halt reinzukommen. Also es war auf jeden Fall, musste man halt, ähm, musste man sich halt direkt mit den Daten einsehen, das konnte das iPhone halt damals. Ach, du hattest
4: keinen kein Router davor stehen gehabt, verstehe nee, ich. Nee, hab,
16: ich hab's mir nachher... Mir das da kein gemacht. Problem von
4: Alice jetzt nicht, sondern eher von deiner von deinem Equipment.
16: Wie auch immer, <lacht> ich, hab's, ich hab's von Alice gekriegt so und ähm, ich dachte halt, ich kann so frei, frei lossurfen. Auf jeden Fall war ich da halt auch schon gebremst mit in meiner Informationsfreiheit, aber... Es, es wird halt auch vielen Freunden, finde ich, gekämpft. Zum Beispiel, wenn man bei Deport kaufen will, ist wieder ein Content angeboten, den man dann nicht kaufen kann, weil man nicht aus USA kommt. Oder man surft halt rum und gu oder guckt halt einfach mal aus Interesse beim BKA mal öfters rein, ob man bei den heiß Gesuchten dabei ist und wird dann beschattet, wie, äh, wie sich das dann später herausgestellt hat. Ja, oder dass zum Beispiel, wenn man bei Arcor ist, dass dann halt u gesperrt wird halt. Was? Und das oh mein Gott. Ja. Äh, guck mal Bei Arcor? Das, das war mal. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber es wurden halt so einige äh, Porno-Contents und sonstige Sachen gesperrt. Oder jetzt aktuell, ich weiß jetzt nicht, war das Yahoo? Ich glaube, Yahoo, das kann man bei Wikileaks nachgucken. Da wurden halt sehr merkwürdige Inhalte gesperrt, halt auch heiße Artikel und sonstiges. Und ich finde, wenn man sich das halt alles im Groben so anguckt, dann ähm, auch mit den Netzsperren, muss man eigentlich schon ganz genau aufpassen, was man anklickt. Wenn ich mir dann vorstelle, dass ich ein Freund von mir einfach eine Tiny-URL stecke. Mit, mit irgendeiner Pornoseite, die jetzt vielleicht gerade auf dem Index war, was weiß ich, was steht aus Spaß und er klickt da raus, dann hat er gleich den Salat an der Haken.
2: Okay, jetzt sind wir aber schon wieder bei, also, gehört es noch zum Thema ja. so richtig?
16: Ähm, eigentlich nicht, weiß nicht, oder? Ich ah. weiß nicht, na, es ging jetzt natürlich nicht um die Inhalte, mir ging, ich es, im sagen. Nur, mir ging es im Endeffekt eigentlich nur darum, ähm, ja, dass, dass man sich eigentlich ziemlich genau Gedanken machen muss, was man mittlerweile anklicken soll. Ich benutze das Internet schon ziemlich lange. Und habe da früher immer sehr frei rumgeklickt und mir angeguckt, was ich wollte und runtergeladen. Würdest du aber denn für heute
2: ein Internet sozusagen, wo du einfach machen konntest, was du wolltest und ganz sicher wäre niemand guckt drauf, würdest du da mehr zahlen?
16: Ähm, niemals. Ich, ich finde das Recht auf Information, das ist ein Recht, was jeder haben sollte und ich finde nicht, warum ich das besonders vergüten lassen sollte. Das wäre, ich weiß auch nicht, warum sollte ich für die Wahrheit mehr aber Geld
2: dann, zahlen? Aber dann sozusagen müsstest du ja quasi im Zweifelsfall ähm, nicht mehr ins Netz gehen.
16: Nee, darauf kann ich nicht verzichten. <lacht> hm. Okay, ich glaube,
2: Tim steht da noch eine eher schwierige Zeit bevor, weil er nicht mehr Geld zahlen will, was vielleicht kommt. Aber trotzdem unbedingt im Internet bleiben muss. Wir sind gespannt, wie das ausgeht. Bernd wollte auch noch was zur Netzneutralität erzählen und zwar im besonderen Fall von Voice over IP. Hallo Bernd. Halli, hallo.
15: erstmal
17: piratige Grüße aus Berlin. Ja, es geht hey, Bernd.
5: darum. Hello, Bernd. Hallo. hallo Bernd. Hallo.
17: Es geht darum, dass es gab ja in den Schlagzeilen sowas, dass dementsprechend T-Mobile und ich glaube O2 oder Vodafone, eins von beiden, die Voice-over-IP-Leitung, wenn man dementsprechend das UMTS nutzt, einfach wegsperrt oder die Ports sperrt oder
2: solche so. Ja, wir haben am
4: Anfang der Sendung ja schon drüber diskutiert. Das ja, heißt genau. jetzt aber nicht unbedingt, dass wir es nicht normal
2: machen können. So. Ja.
13: <lacht>
2: okay, also es geht darum, dass sozusagen, wenn man Internet auf dem Handy hat, dass man genau. ähm, dass man dann kein Voice-Over-IP mehr machen darf. Aber es ja, ist doch eigentlich verständlich, oder?
17: Oder zumindest eingeschränkt. Naja, ich sag mal so, es ist eigentlich eine Freie. Man, man, man bezahlt ja im Endeffekt dasselbe wie auf einer Festnetzleitung. Nö, nee, ist teurer. Ja, oder teurer dementsprechend und kann gewisse Dienste nicht nutzen. Und ich bin der Meinung, das zählt einfach nicht als Netzneutralität, -Netz weil
2: naja, aber jetzt, äh, jetzt verkaufen die Anbieter ja auch kein neutrales Netz, sondern die Anbieter sagen ganz klar, pass auf, wir verkaufen Internet auf dem Handy ohne Voice-Over-IP und ohne Instant-Messaging.
17: Ja, aber komischerweise andere, äh, andere Anbieter, zum Beispiel ich bin bei E-Plus, den ist es einfach mal so scheißegal. Also, also das ich ja, das ist dann
5: der Punkt, wo du als Nutzer äh, sozusagen mit deinem Geldbeutel abstimmen kannst und sagen, hm, von dem Anbieter ist mir bekannt, die äh, haben Netzneutralität, gebe ich mein Geld bei denen aus. Das ist äh, das, was ich hoffe, dass in, in den Köpfen der Nutzer in Zukunft ein bisschen äh, sich manifestiert, dass man sich auch anguckt, wie hat, hält mein Anbieter das mit der Netzneutralität und äh, sich dann da entsprechend entscheidet.
17: Ja, weil ich bin der Meinung, das sollte man einführen, dass dementsprechend alle Nutzer dieselben Rechte haben.
3: Der, der Gedanke von Nibbler ist natürlich, dass wenn die Leute darauf achten, dann werden äh, die äh, Provider immer weniger, die halt, äh, also die können sich das einfach nicht mehr leisten, nicht neutral zu sein.
2: Aber das mhm. ist ja sagen, es gibt ja es gibt ja den äh, den Ansatz zu sagen, wir machen das gesetzlich. Also wie die Bundesnetzagentur sagt, hey Netzneutralität muss gewährt bleiben. Wir vielleicht sollten wir da mal eine Regelung finden. Aber es gibt ja andere Leute, die sagen, lasst es doch einfach den Markt regeln. Es wird immer irgendein Internetanbieter geben, der sagt, hier bei mir kriegt ihr das Netz ungefiltert und der wird dann schon sagen, so viele Leute ziehen, dass sich das irgendwann von selbst erledigt haben. Na, wird. Ja,
4: das ist das per Gesetz verboten.
17: Ja, weil der Trend geht ja im Endeffekt dahin, dass dementsprechend das Internet nur noch meist mobil benutzt wird. Dementsprechend ja,
2: naja, aber wie du da gerade sagst, es gibt schon Anbieter, wo das geht, wo man halt trotzdem Skype nutzen kann und Voice of IP und was auch immer. Ähm, da wird sich das schon irgendwie der Zeit nach durchsetzen. Reicht das dann nicht, wenn man das den Markt selber klären lässt?
17: Ja, ist schon ein Argument auf jeden Fall.
2: Okay, so. Bernd haben wir überzeugt. Das geht okay. alles klar. Wie es.
17: Äh, ja, also ich ich habe hab einfach Vertrauen ein mitzufrieden, zufrieden auf jeden
2: Fall. Es <lacht> <lacht> geht also klar, der Markt wird sich dann irgendwie selbst regeln. Wie seht ihr das? Wird das, also reicht das dass man den Markt das überlässt und sagt pass auf äh, macht halt einfach so und Netzneutralität wird schon früher oder später kommen weil es einfach das bessere Produkt ist
4: ich weiß nicht der Markt hat ähm, eigentlich bei so kritischer Infrastruktur äh, immer ziemlich wenig ähm, Gutes geschaffen und meistens äh, musste es äh, die eine oder andere Art der der, der, der Kontrolle des Staats geben durch ähm, zum Beispiel die Netz ähm,
5: Bundesnetzagentur? Genau, die
4: Bundesnetzagentur, die dort ähm, dann äh, Auflagen <kühm> auferlegt hat. Das ähm, sieht man an den Roamingpreisen zum Beispiel. Da hat der Markt auch äh, in Europa das einfach nicht äh, reguliert, dass es äh, billig äh, geworden ist, äh, bis der Staat interveniert hat, äh, weil er meinte, dass äh, innerhalb der EU äh, man nicht äh, für das Übertreten einer Grenze beim Telefonieren bestraft werden soll. Und äh, vorher haben wir einfach äh, in so einem großen Kartell die äh, Telefonieanbieter ähm, einfach das Geld äh, gemolken, wo es ging.
5: Das Spannende wiederum ist äh, dann aber auch, dass es aus äh, von der All of Men gibt es einen kleinen ähm, GSM-Anbieter, der inzwischen äh, prepaid SIM-Karten anbietet mit kostenfreiem äh, Incoming-Roaming. Also ist schon eine Frage mhm. der, der sanften Regulierung äh, an der Stelle. Also,
3: Man muss, glaube ich, auf allen Ebenen arbeiten. Also natürlich ist es gut, wenn die Leute ein bisschen darauf achten und nicht gerade zu so einem Zensurprovider oder was auch immer gehen, sondern eben einen anderen dann wählen. Aber das alleine reicht natürlich nicht. Also es ist auch wichtig, dass man eben politisch äh, aktiv ist und sagt, also wir wollen Netzneutralität. Also das muss einfach auch mal eine Forderung sein. Und nicht sagen, das wird der Markt schon irgendwie hinbekommen, denn der Markt wird vielleicht noch ganz andere Dinge hinbekommen und immer mehr irgendwie Sachen extra bezahlbar machen oder so. Also da würde ich wirklich nicht auf den Markt vertrauen. Aber das ich würde mich tun. auch nicht auf den Staat verlassen. Also der Staat wird es nicht regeln.
2: <lacht> Müssen wir dann vielleicht einfach
3: alle selber unser
5: eigener Internetprovider werden? Oh, das ja. ist eben das Problem. Der Markt, <lacht> was Internetzugang angeht, ist aufgeteilt ähm, auf einige wenige äh, Anbieter, die sich da äh, ziemlich viel rausnehmen können, weil sie einen großen Kundenstamm haben. Also, also in der Tat schon äh, problematisch. Äh, es ist kein Dutzend äh, Internetanbieter, was äh, 90 Prozent der Leute bedient. Und da ein Nischen-ISP in einer äh, nicht netzneutralen Landschaft äh, hinzustellen, das ist deutlich aufwendig. Also da ist schon die äh, ja, freundliche regulierende äh, Kraft gefragt, die großen Anbieter mal da so ein bisschen Richtung Netzneutralität zu stupsen.
2: Alles klar, also der Markt alleine wird es anscheinend nicht richten. Wie das funktionieren kann, äh, ob es vielleicht eine Regulierungsidee ist, das werden wir gleich besprechen, zum Beispiel mit Markus, der hier angerufen hat. Ihr könnt auch noch anrufen unter 0331 70 97 110, denn nach den Nachrichten über und Verkehr, die es dann gleich geben wird, reden wir noch eine halbe Stunde über Netzneutralität und vorher gehen wir uns eine kleine Pause und erfreuen den Chat zur Sendung, den ihr auf fritz.de findet, äh, wenn ihr da klickt, ähm, etwas Musik. Und die kommt von Entertainment for the Branded und zwar im Kraftfutter... Mischwerk Remix Run.
8: noch wollten wir vermelden,
2: lauter englischer Indie-Rock ist tot.
3: Und plötzlich kommen die hier wieder um die Ecke. Fritz
8: präsentiert die Arctic Monkeys. Mit neun Songs vom neuen Album. Sonntag, 8. November,
3: live in der Arena Berlin-Treptow. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt. Und mehr Infos. Monkeys. Immer noch laut, immer noch englisch und immer noch alles andere als tot. Präsentiert von
6: Fritz. Und das hört man um halb zwölf. Fritz Info Nachrichten
11: mit Mario Bartsch. Nach dem schweren Erdbeben vor der Insel Sumatra läuft die Hilfe für die Opfer an. Erste Mitarbeiter internationaler Organisationen sind im Einsatz, um Nothilfe zu leisten, teilte die Caritas mit. Einen Tag nach dem Seebeben im Südpazifik war das Erdbeben mit einer Stärke von 7,6 auf der Richterskala auf den Westen der indonesischen Insel getroffen. Bisher sind mindestens 75 Menschen tot geborgen worden. Die Behörden befürchten aber tausende Opfer unter den Trümmern, weil viele Häuser eingestürzt sind. Die Zahl der Toten durch den Tsunami im Südpazifik gestern Abend wird inzwischen mit mehr als 120 angegeben. In Stuttgart wurde heute darüber beraten, wie Amokläufe an Schulen in Zukunft verhindert werden können. Ein Expertenteam hatte Vorschläge erarbeitet, wie Schulen sicherer gemacht werden sollen. Die Fachleute empfehlen zum Beispiel ein spezielles Türsystem für Klassenzimmer, bei dem sich im Ernstfall die Tür nur noch von innen öffnen lässt. Für Jugendliche wurde außerdem ein generelles Verbot von sogenannten Killerspielen vorgeschlagen. Ob die rund 80 Vorschläge auch umgesetzt werden, ist aber noch nicht klar. Bundestagsabgeordnete müssen komplett offenlegen, was sie nebenbei verdienen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden und Klagen der SPD-Politiker Schilly und Gröning abgewiesen. Sie hatten sich dagegen gewehrt, dass Bundestagspräsident Lammert Honorare aus ihren Anwaltstätigkeiten auf Euro und Cent genau wissen wollte. Die Richter erklärten dies jedoch für rechtens. Start. In der Fußball-Champions-League hat Bayern München am Abend gegen Juventus Turin 0 zu 0 unentschieden gespielt. Außerdem unterlag Meister Wolfsburg bei Manchester United 1 zu 2. Heute Nacht ab und zu Regen bei Tiefstwerten zwischen 12 und 8 Grad. Am Tag dann erst viele Wolken und auch ein bisschen Regen. Nachmittag, nachmittags lockert es dann etwas auf. Es sind aber einzelne Schauer möglich. Das Ganze bei Höchstwerten zwischen 13 und 15 Grad. A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin zwischen Storke und Friedersdorf Gefahr durch ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Und A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Mainburg und Pritzwalk ist die Richtungsfahrbahn nach einem Unfall mit LKW gesperrt. Da bitte auch vorsichtig ans Stau an der Heranfahren. Sonst überall gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB.
6: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz rund um Sprennberg.
0: die zwei Sprechstunden.
2: Mit Markus Richter im Chaos Radio und deswegen natürlich auch dem Chaos Computer Club. Ja, Gott, es wird Zeit, dass es vorbei ist. Aber eine halbe Stunde haben wir noch. Chaos Computer Club heute in Gestalt von Erdgeist, Maha und Nibbler. Es geht um Netzneutralität, also kurz gesagt um Erdgeist was?
4: Um also ein Netz, was sich dir gegenüber neutral verhält und den Daten, die du aus dem, von, von, von dem Gesprächspartner abholen möchtest.
2: Das heißt, das Internet funktioniert so, dass alles das rauskommt, was man einfach so haben will. Aber das sehen manche Leute anders, zum Beispiel Internet Service Provider. Also die Leute, die für euch das Internet besorgen, die denken nämlich, hm, wenn man bestimmten Sachen langsamer macht oder gleich ganz verbietet, haben wir weniger Ärger damit. Dann können wir mehr Geld scheffeln und vielleicht den Leuten noch extra Kohle abknöpfen, wenn sie ihn doch wieder zur Verfügung stellen. Jetzt hat, äh, haben wir die ganze Zeit schon drüber geredet, ob es jetzt ein freies Netz geben muss oder vielleicht doch eins, was total kontrolliert ist oder so ein Zwischending. Und Markus hat angerufen, was sie auch noch machen könnten 0331 70 97 110 und hat eine Idee, wie wir das Netz regulieren könnten. Hallo Markus. Hallo. So, du hast eine ja, Re ich, Regulierungsidee.
7: Äh, ich habe eigentlich eher was zum Quality of Service nochmal. Eine Idee, wie man das umsetzen könnte, weil die ISPs ja das immer so vorschieben ja wir müssen hier unser voice over ip da schnell über die leitung kriegen und deshalb dürft ihr keinen torrent machen
15: mhm.
7: so und äh, wenn man jetzt sagt okay man äh, kriegt halt seine leitung was ich für 30 euro im monat und kriegt da was weiß ich so zwei oder zwei slots so quality of service slots was ich hier eingestuft äh, jeweils zwei in hoch mittel und niedrig so und dann kann man eben da seine seine Dienste, die man selber so gerade so braucht, wichtig da rein sortieren. So.
2: Okay, du sagst dann also sagen der Service Provider gibt uns eine bestimmte Anzahl an Anwendungen, denen wir sagen können, okay, du bist jetzt wichtig.
7: Genau, dass er sagt, okay, ich brauche ihn jetzt, ich, hab, ich will jetzt spielen, will super schnell da jetzt hier spielen und da kann ich eben sagen, okay, jetzt ist eben Spiel XY ganz oben auf der Liste, das muss jetzt ganz flink gehen. Oh. Und weil ich da eben in der Zeit nicht telefonieren will oder so, kann ich eben sagen, okay, alles was weiß, wo IP-Traffic ist, in die Mitte oder ganz runter oder
2: je nachdem. Ist es äh, überhaupt praktikabel und oder vorstellbar? Ja, durchaus. Das ist im Prinzip Quality
5: of Service, dass man dann seine Pakete ranschreibt, du bist wichtig, du bist nicht so wichtig, und du bist überhaupt nicht wichtig. Also das ist durchaus was, was man realisieren kann. Die Internet Service Provider beachten nur diese Markierungen an den Paketen nicht.
2: Naja, das ist ja die Frage sozusagen, wenn man das könnte, dann wäre die Frage so, ich sitze jetzt zu Hause und denke so, ich habe diese drei Gigabyte an Pferdeporn, äh, den ich jetzt unbedingt runterladen muss und zwar in den nächsten fünf Minuten, ich schreibe an alle meine Pakete ran, das ist total wichtig, wie will man denn sowas dann verhindern?
4: Oder, Oder gar nicht? Dann werden sie halt alle gleich behandelt. Dann ist man aber sozusagen wieder am Anfang. Dann ist man wieder am Anfang.
2: Das heißt, der Vorschlag, den Markus gemacht hat, funktioniert eigentlich nicht wirklich. Nein, der funktioniert
5: nur auf dem Stück der Leitung, was zu dir nach Hause geht. Und ähm, ja, mehr oder weniger dann äh, nach draußen. Aber das Geheimnis an dieser Paketklassifizierung, an dieser Deep packet inspection ist ja, dass man den äh, Datenverkehr äh, wirklich tiefen analysiert. Dass man wirklich in die Pakete reinguckt und sagt, das ist der Dienst, das ist der Dienst. Und ähm, ja, das ist dann eben viel in der Netzneutralität, wenn man auf der Basis dessen, was da drin ist und uh, wie man das. Okay, na, also wird. sagen, da
2: gibt es um zwei verschiedene Sachen. Das heißt, Markus mhm. meint ja, ähm, man können, wir machen es so, dass wir dem Provider sagen können, hier mach mal bitte jetzt dieses eine Ding schneller. Mhm. Und was du meinst, ist ja der Provider entscheidet für mich, was schneller ist mhm. und nicht.
5: Genau, das ist der Unterschied.
2: Aber sozusagen, und die Idee, die Markus hatte, ist aber demzufolge nicht durchsetzbar.
5: Nicht so richtig, ne.
2: Nicht so richtig. Okay, sorry Markus, da musst du dir nochmal was anderes ausdenken. Vielleicht hat Jan noch eine äh, Idee, wie reguliert werden kann. Hallo Jan.
1: Hallo. Ja, ich rufe vom iPhone aus an und leid. <lacht> ist man ja mit eine, einigen Einschränkungen beim Netzzugang vertraut, die vielleicht jetzt nicht im, im Kern die Netzneutralität betreffen, aber damit verwandt sind. Und ähm, ich ja, habe bisher so den Eindruck, also wir sind uns ja alle einig, dass Netz, Netzneutralität was ganz Tolles ist, ist, aber die eigentliche Frage, und die ist in der Sendung, finde ich, bisher noch nicht beantwortet worden, ist doch, wie gehen wir jetzt damit politisch um? Also am Sonntag waren ja Bundestagswahlen und da sind ja eher marktliberale Kräfte, äh, gewählt worden. Ähm, ja, und, und konkret meine Frage wäre wär zum einen an die Vertreter des Chaos Computer Clubs, was schlagen die denn eigentlich vor? Ähm, weil ich mich einfach persönlich frage, wie, wie viel ja, wie viel ähm, wie viel ähm, na, wie sagt man, Regulierung brauchen wir? Brauchen wir also, wenn ich mal meinen iPhone-Tarif nehme, als informierter Kunde weiß ich ja irgendwie, was da auf mich zukommt, kommt, dass da bestimmte Dinge, Stichwort Tethering ist eben schon gefallen, nicht funktionieren. Oder eingeschränkt funktionieren oder Extrakosten. Also mein Eindruck äh, persönlich ist, ähm, dass es da eigentlich eher am, am ähm, mündigen Konsumenten scheitert, der einfach teilweise sich gar nicht auskennt und nicht weiß, dass bestimmte Dienste beispielsweise eingeschränkt werden können ähm, und wir nicht unbedingt eine ganz starke Regulierung brauchen, die jetzt ähm, Netz, äh, Netz, die Netzneutralität gesetzlich vorschreibt.
2: Also du sagst keine ja. Regulierung? Ich sage nicht
1: keine, ich sage nicht keine Regulierung, aber ich sage nicht ganz ehrlich, wie viel Regulierung ist, ist nötig. Ähm, und ich bin gewiss kein, kein FDP-Vertreter, sondern sogar Fördermitglied im Chaos Computer Club. Das kann ich ja allen Hörern hier auch empfehlen. Aber, ähm, ja, trotzdem <lacht> sagt ich einfach, wie viel Regulierung ist eigentlich nötig? Also brauchen wir, reicht es aus, vielleicht irgendwie die Backbone, ähm, freizuhalten, also, ähm, da gesetzlich zu regeln, dass, Netz, in der Zugang neutral sein muss, aber ist es nicht eigentlich sogar vielleicht im Sinne der, der Kunden, also verbraucherfreundlich zu sagen, naja, dass es eben Tarife gibt, in denen mein Netzzugang in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt ist, aber dafür sind die dann eben billiger, weil der Markt das einfach entsprechend, also weil die Anbieter ähm, damit eben dann auch niedrigere Kosten haben. Also aber
2: könnte man zusammenfassen mit, äh, du möchtest, jeder kann alles haben, wenn er will, aber es ist durchaus okay, wenn, wenn andere Sachen auch angeboten werden.
1: Ja, möglicherweise. Also ich persönlich möchte eigentlich schon einen freien Netzzugang haben. Also natürlich ärgert mich das, dass ich bei meinem iPhone irgendwie Skype nicht über, ähm, oder auch andere Dienste, ähm, nicht über das Mobilfunknetz nutzen kann, aber ich habe ja als Kunde auch die Wahl und kann auch sagen, ich äh, kaufe mir eben kein iPhone oder ich kaufe mir äh, entsprechend lieber bei E-Plus irgendeinen Datentarif, äh, der das möglich macht. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass Verbraucher entsprechend informiert sind.
2: Okay.
5: An der Stelle zitiere ich vielleicht gerne eine Dame von der Bundesnetzagentur, das war heute in einem heise Artikel. Vielleicht hilft hier die Drohung mit einem inkompetenten Regulierer, um die Parteien an den Verhandlungstisch zurückzubringen. Das ist eigentlich schön formuliert, dass da der sanfte Druck sozusagen für eine Diskussion sorgt, die sei es zwischen den Anbietern, sei es zwischen Anbietern und Interessensträgern auf verschiedenen Seiten, also es ist einfach ein Thema, was diskutiert werden muss, wo genau. man äh, nicht nur die Internet-Service-Provider an dem Tisch hat, sondern eben auch äh, die Nutzer.
2: Jetzt aber hat sozusagen Jan ja noch, noch die ganze konkrete Frage gehabt, Chaos Computer Club, wie viel Regulierung wollt
4: ihr haben? Na, vor, vor der Regulierung steht erstmal irgendwie der mündige Bürger. Also wir, es gibt in Deutschland einfach zur Netzneutralität noch keine gesellschaftliche Debatte. Da wird einfach mal äh, für gegeben genommen, wie du am Anfang meintest, dass da das äh, Internet schon aus der Wand kommt. Und dahinter ist dann irgendwie diese schöne, schöne Blümchenwiese, auf der man rumtollen und äh, die Daten einsammeln kann. Aber äh, wer dort die Spieler sind, das verstehen die meisten Leute nicht. Und bevor es ähm, dort nicht die, die gesellschaftliche Debatte gibt, ist es schwer, dort ähm, dann auch wieder bevormundend Forderungen aufzustellen. Also es muss am Ende eine Reg Regulierung geben, das haben wir in anderen Bereichen gesehen, aber äh, bevor bevor das Bewusstsein nicht äh, geschafft ist, auch in der, in der Öffentlichkeit, äh, dass dort, äh, dass, dass diese Neutralität eigentlich ein ziemlich wichtiges Gut ist und wie viel man bereit ist von dieser Neutralität für bestimmte äh, Bequemlichkeit äh, oder oder Geschwindigkeit in seinem Net Netz aufzugeben, das äh, sollte dann äh, später auch der, der, der Bürger oder Kunde in dem Fall selber entscheiden.
2: Also okay, Punkt Nummer eins, die Leute sollen sich gefälligst informieren.
4: Ja.
5: Wir brauchen sozusagen das, was das Ökobewusstsein äh, mal war, das da gekommen ist, brauchen wir ein Datenbewusstsein. Genau.
2: Wow, ich glaube, das ist ja schon wieder fast ein Thema von eigenes Chaos-Radio. Das Datenbewusstsein. Aber okay, also natürlich, äh, ja, sozusagen, wenn man politische Vorordnung stellen will, braucht man noch viele Leute, aber habt ihr sozusagen trotzdem keinen Plan, wo es hingehen soll?
4: Das ist wirklich schwer, Man, wir wissen halt, was wir nicht wollen. Mhm. Es, gibt, es gibt schon so ein, so ein Internet, wo man sich das mal angucken kann, wie es aussieht, wenn es all ist. Und das ist viele Leute arbeiten inzwischen in Firmen, wo ihr ISP eigentlich ihr Arbeitgeber ist. Das heißt, wo sie an den Rechner rangesetzt werden dort auch privat surfen können, aber der Arbeitgeber selber einen ziemlich dicken Daumen drauf hat, was da was da an Internet ankommt und was nicht Oh, der Markus kennt das hier vom, ähm, vom Stritz und ähm, ja da sieht man dass der, der ISP dort irgendwie eine ziemlich strikte Agenda hat der will sich viel äh, Ärger vermeiden der will wie viel Kosten sparen und der stellt eigentlich das Internet ähm, dem äh, Mitarbeitern als ähm, Werkzeug ähm, zur Erledigung von, ähm, von, von 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 beruflichen Aufgaben äh, zur Verfügung und räumt dann weil das irgendwie so allgemein so ist dann auch äh, für private Nutzung so ein bisschen E-Mail so ein bisschen Nachrichtenseiten klicken räumt er dann dem ähm, Mitarbeiter ein dieses Internet auch privat zu nutzen aber dieses Internet ist schon krass ähm, reguliert und ähm, auch zensiert. Und ähm, dort dort sieht man dann, wie es ähm, in eine Richtung gehen kann, wo dann wirklich Admins sich mal austoben können und äh, äh, beschränken, was was da alles so macht.
2: die Leute, die jetzt rüber und von mir von sollen sich einfach mal vorstellen, das ganze Internet sehe so aus wie bei euch auf Arbeit. Wow. Ja. <lacht> Sie haben eine unzulängliche Seite, nee, Sie haben eine mit falschen Inhalten gesperrte Seite angesurft, bitte geben Sie Ihre Nutzerdaten ein, wenn Sie wirklich darauf zugreifen wollen. Das ist die Seite, die ich mal gesehen habe, nicht hier woanders.
4: Na, also es gibt irgendwie Entwicklungen so mit dem ähm, elektronischen Personalausweis, da muss man ganz toll aufpassen, dass nicht demnächst irgendwann, wenn das mit der Netzzensur da mal überhand nimmt, dass man dann, bevor man ins Internet darf, dort ähm, seinen e da irgendwo neben die Tastatur liegt, äh, legt und äh, dann erst äh, bestimmte Seiten freigeschaltet bekommt. Ähm, so also das ist sozusagen, dass, dann, dass
2: ist die, der, das Worst-Case-Szenario, die schlimmste Situation, die ihr euch ausdenken könnt, was Netzneutralität angeht, da soll es auf jeden Fall nicht hingehen.
4: Ja, also Schlimmer geht natürlich immer, aber... Das, ja, ist nicht klar.
2: Okay, das wollen wir <lacht> auf gar keinen Fall. Okay, Jan, hat das irgendwie deine Frage beantwortet?
14: Hm,
3: dein
2: kaputt. Äh, Hallo?
14: Hört
1: ihr mich
2: noch? Ja, jetzt, ja, jetzt bist du wieder ja, da.
1: Ich ja. auf der Straße <lacht> und... und ähm, ja, Verkehr im Hintergrund. Ähm, ja, ein Stück weit in, insofern, äh, dass ich jetzt weiß, dass auch der CCC noch nicht so richtig eine Position dazu hat, aber ähm, ich bin ja auch der Meinung, dass ähm, das Hauptmanko darin liegt, dass gerade unsere Politiker noch nicht in, in diesen Angelegenheiten Bescheid wissen und ja. Insofern. Okay,
2: also wäre mein Vorschlag, alle Bürger äh, informieren sich selbst und wenn sie sich alle informiert haben, informieren sie dann mal die Politiker, damit die auch endlich Bescheid wissen. Ich hoffe, das hilft dann. So, dann haben wir noch äh, den Markus, das ist heute der Letzte, den ich fragen möchte, der war eine erstaunlich große Anzahl an Markussen heute, äh, den der Letzte, den ich fragen will, freies Netz, ja oder nein?
8: Äh, ja, ich bin natürlich für freies Netz, aber ähm, was... Großes Problem von mir ist, ich bin so ein DAO quasi. Also, das, da habe ich doch kein Problem, das zu sagen. Vielleicht ein Semi-DAO, weil mir die ein oder anderen Fachtermini schon geläufig sind.
2: Also, für die, die jetzt nicht mal wissen, was ein DAO ist, <lacht> <lacht> kannst du die Abkürzung nochmal kurz erläutern?
8: Äh, anzunehmender User. Also, äh, ich. Äh, hab wirklich, wenn ich habe Freunde, die studieren Informatik oder sind Programmierer oder sonst irgendwas. Und wenn die sich untereinander unterhalten über irgendwelche Sachen, dann höre ich öfter auch einfach nur noch eins eins eins. Und da ist halt eben mein Problem. Ich Krieg zwar schon viel mit und das interessiert mich ja auch viel, also gerade, ich bin da auch über meine Kumpels dann halt eben ans Chaos Radio und Chaos Radio Express angekommen und als das dann so mit den Netzsperren anfing etc., da habe ich dann nochmal ein bisschen interessiert dazugehört und habe auch mal viel nachgesurft und das Problem ist, dass man unendlich viel Zeit investieren muss, um sich mal schlau zu machen. Ich glaube, es würden sich viel mehr Leute äh, dafür interessieren, wenn sie wirklich in, in einem, mit einem kurzen Zeitaufwand äh, sich über das Thema informieren können. Das ist so wenn ich mache jetzt gerade äh, eine Ausbildung äh, zum Heilerziehungslehrer, ich habe 90% Frauen in der Klasse, wenn ich denen jetzt sage, äh, ja, äh, also euer Content, den jeder kriegt, da kann euer Zugangsprovider machen mit, was er will, also der kann euch äh, halt eben auch mal was nicht zeigen, dann sagen die, hm, naja, äh, was bedeutet das eigentlich? So, hallo, Also das ist halt eben die Sache. Ich
4: Dann musst du dann nach plastischen Beispielen finden. suchen. <lacht> das dann
8: das ist echt die konkurrierende
4: Friseurseite so. dann einfach nicht mehr aufzurufen ist ja ja
8: irgendwie sowas halt eben also das ist halt eben die Sache und äh, äh, gut na, plastische Beispiele sind immer gut aber es wäre so, so quasi so ein Dau-Wiki das wäre echt so göttlich dann kann man einfach nur sagen so ja äh, hier schaut einfach mal auf der Seite nach die zeigen euch das jetzt mal plastisch ich meine ich habe es schon mal bei meiner Mutter mehr oder weniger geschafft, so gesagt, hier, hört ihr einfach mal den Podcast an zum Thema Netzsperren. Der ist einfach ziemlich gut beschrieben. Da kann man schon selber so ein bisschen was raushören. Aber ähm, ich kann jetzt nicht von jedem immer verlangen, dass er sich so einen Podcast komplett durchhört, äh, weil geht einfach nicht.
2: das ist äh, ja, man, echt, könnte, äh, man könnte aber auch als, als Gegenmeinung sagen, ähm, naja, es ist aber so irgendwie, fast jeder kommt im Computer in Kontakt. Das ist einfach mal Bürgerpflicht, dass sie sich
4: informieren. Oh, ja, Bürgerpflicht hin und her. Du hast äh, ja auch Verkehrserziehungsunterricht mitgemacht, oder? Damit du nicht in der Stra im Straßenverkehr über, überfahren wirst, wenn du da einfach nicht ja, weißt, na, welche Ja, fahren. ja, ja.
8: Aber gut, denn es gibt ja so gesehen Verkehr, kein Verkehrserziehungsunterricht fürs Internet. Das ist ja jetzt. das Problem. Da würde ich mich auch mal im Vorredner ansch anschließen. So, es gibt halt eben äh, für alles schon irgendwelche Regeln etc. Und äh, was ist mit dem... Also klar, mündige Bürger sollte es geben. Deshalb informiere ich mich ja auch erstmal selber. Aber... Äh, Irgendwann hört auch die Motivation auf sich selbst zu informieren, wenn man wirklich erstmal eine Menge an Wissen mitbringen muss, äh, um da in dieses Thema in ganze Thema einzusteigen.
2: Na ja gut, aber wir, wir können sagen, es ist ja quasi das Angebot, das hier auch gerade stattfindet, also das Chaos-Radio zum Beispiel. Du sagst ja von dir, bist nicht so doll fit. Hast du die Sendung heute gehört?
8: Ja, ich habe sie jetzt komplett verfolgt, zumal ich auch relativ lange bei euch in der Warteschlange hing.
2: <lacht> und äh, hast du sagen, hast du jetzt die Sache mitbekommen, um das heute ging?
8: Ja, natürlich, das habe ich, also das, das war mir auch schon vorgelaufen. Ich bin zufällig auch da drauf gestolpert, weil ich, äh, ich äh, folge im Twitter dem äh, Piraten NRW und da hat jemand verlinkt einen Artikel von ZDNet wo geschrieben wird, dass Vodafone über UMTS quasi gewisse Inhalte sperrt oder dann halt eben auch eigene Inhalte anzeigt. Also quasi schon Netzsperre in Kleinen als Probelauf.
2: So ja, naja, aber was siehst du sagen, du, du bist jetzt jemand, der sagen, der nicht den Superplan hat, aber heute hier zugehört hat, interessiert ist und es verstanden hat. Wenn du ja. es jetzt wiederum für die Leute erklärst, die heute die sozusagen nicht mal das Interesse aufbringen zuzuhören, dann sind wir schon wieder einen Schritt weiter.
8: Ja, aber ja? manchmal hm. ist es halt eben schwer, sowas zu formulieren und dann äh, so einfach mal so. Ich kann euch das jetzt gerade nicht erklären, aber wenn es euch wirklich interessiert, dann guckt mal da und danach. Da ist es wirklich super beschrieben. Habe ich zum Beispiel, wurde vorhin mal gerade genannt, auch irgendwie in der Sendung dieses OTR, äh, Zeug. Hatte ja. ich vorher auch keine Ahnung von, mir dann hier mal, mal einen Java-Account hier über java.ccc.de angelegt und dann auch das Plugin in Pitkin reingehauen, weil da ist einfach ein super Tutorial war. Da musste ich eigentlich quasi nur ablesen und das kann jeder Mensch.
2: Da hast du diesen, äh, diesen, diesen Blogartikel gelesen? Ich genau, da habe ich
8: diesen Blogartikel gelesen, an dem bin ich auch über einen Kumpel gekommen, der halt eben auch ein bisschen mehr Plan davon hat und der sagte, so, das ist super einfach, guck da drauf und das wirst du auf jeden Fall verstehen und äh, sowas meinte ich halt eben so. Für Daus ist wirklich einfach so ein Wiki, so äh, wow. Leute, ihr seid, äh, guckt drauf äh, und ihr versteht, was eigentlich gerade mit euch passiert.
2: Alles klar. Hoffen wir, dass das irgendwann ähm, sozusagen Realität wird, aber es liegt natürlich dann ein bisschen an euch. Also es gibt ja sozusagen jede Menge Hörer, die das Chaos-Radio hören, die sehr wohl fit sind und sehr wohl wissen, was abgeht, auch sozusagen weitaus mehr, als hier heute beredet wurde. Und Markus, das ist, ist glaube ich, so eine Aufforderung auch an die. Ich würde mal zusammen und erklärt es auch denen, die es einfach noch nicht wissen. Wir hatten außerdem noch zwei
4: Fragen aus dem Chat. Genau, die würde ich einfach mal so relayen und äh, vielleicht macht Nibbler die ja beantworten. Woher weiß man eigentlich überhaupt, dass man zu Hause ungefiltertes Internet hat?
5: Das ist relativ schwer, sowas fällt einem natürlich erst auf, äh, ja, wenn es zu spät ist. <lacht> um, ja, kann man so nicht sagen. Das ist das Problem an, der, an dieser Netzneutralität, dass es wirklich sehr subtil ist. Dass man äh, jetzt nicht wirklich weiß, ist die Seite, die man, wo man da gerade zugreifen möchte, ist das Ding einfach so langsam? Ist das für alle langsam? Oder ist das nur für mich langsam? Oder ähm, hat da mein Anbieter bestimmte Interessen? Von daher.
4: Na, es gab äh, vor, ich glaube, zwei, oder drei Jahren mal äh, die große Diskussion um die äh, Bundestrojaner und die Art und Weise, wie diese in äh, die Rechner der Beschuldigten äh, dort äh, reingebracht werden sollten. Und da war eins der, äh, eins der Möglichkeiten, einfach äh, während man äh, an seinem heimischen Windows-PC sich äh, so ein Programm runterlädt, einfach heimlich äh, das Programm auszutauschen gegen irgendein anderes, was dann von Schäuble persönlich kommt. Und äh, dagegen war äh, gab es so ein Projekt, dass man äh, genau alle alle aus über 100 Teilen, die man sich aus dem Internet runterlädt oder dort äh, eine Prüfsumme mal noch gegen einen dezentralen Dienst ähm, angucken kann. Ähm, also dass es ähm, vielleicht ähm, genau ein Peer-to-Peer-Netzwerk ähm, gibt, in dem man ähm, die Netzneutralität äh, einfach durch Vergleich von, äh, die Seite sieht aber so aus, wenn ich von hier klicke und da stehen plötzlich auf der Nachrichtenseite andere Nachrichten drauf, wenn ich, keine Ahnung, vom Bildgesponserten Internet... Ähm,
2: aber dazu brauche ich ja schon mal den Verdacht, dass was nicht in Ordnung ist.
4: No. Ja. Was heißt nicht in Ordnung? Das da, also bei der nicht in Ordnung impliziert ja immer, dass da dass irgendwie was Böses passiert. Und äh, mein Anliegen war ja heute gewesen, dass äh, der, der Verlust der Netzneutralität ja immer irgendwie so ein zweischneidiges Schwert ist. Auf der einen Seite möchte man irgendwie äh, filtern, zum Beispiel das Spam rausgefiltert wird. Auf der anderen Seite möchte man nicht zensiert werden von irgendjemandem, der man nicht selber ist. Und diese, diese Netzneutralität wird, ähm, wird angeknabbert von, von allen Seiten aus pragmatischen Gründen, aus finanziellen Gründen, aus politischen Gründen. Aber man soll sich dessen immer bewusst sein. Und ähm, deswegen will man es, will man wissen, dass da gerade was, ähm, was, was, was nicht neutrales passiert. Ob man es dann selber für schlimm findet oder nicht, ähm, muss man danach äh, später für sich selbst entscheiden. Selber
5: wie bei Essen. Äh, du kannst irgendwie in den Supermarkt gehen, kannst dir Bio-Zeugs äh, kaufen und weißt auch nicht wirklich, ob das von glücklichen Hühnern ist äh, oder äh, auch nicht. Hm. Also da Aber du
2: kannst wenigstens versuchen, drauf zu achten. Ja. Und zu wissen. So, da hatten wir noch eine Frage.
4: Genau, was äh, mit der Netzneutralität ähm, ähm, im Lichte der Pressefreiheit ist, habe ich ja auch gerade angeschnitten, wenn man ähm, nämlich, äh, ja, plötzlich im, im Supermarkt, wie das äh, neben der tollen ähm, Bild-Telefonkarte jetzt irgendwie auch noch das Bild-Internet zu Hause bekommt und dann plötzlich irgendwie die linke Presse nicht mehr lesen kann oder irgendwie äh, die linke Presse nur noch, äh, wo Politikernamen durch andere Politikernamen ersetzt sind, lesen kann oder,
2: ja. Ja, aber genau. ist das aber das ist doch sozusagen, ähm, ein Schreck, also sozusagen eine Schreckensvision, das ist doch nicht Realität.
4: Das ist, ähm, also bei
2: uns in Deutschland.
4: <lacht> ich glaube, es gab da mal ein Kunstprojekt von ähm, von so einem Studenten, der in seiner Universität genau so einen Filter installiert hat, wo einfach äh, Politikernamen gegeneinander ausgetauscht worden sind Und dann hat er mal einen Tag mhm. nachgeguckt. Und ähm, ich weiß nicht, ob es den Leuten auffallen würde, wenn es auf ähm, Spiegel passieren würde. Okay, es ist also
2: technisch möglich, aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass es schon im großen Maßstab gemacht wird. Oh ja. Okay. Oder, haben wir, oder haben wir im Prinzip jetzt doch eine andere Regierung und sind nur die falschen Namen in den Nachrichten gewesen? Hm. Naja, wo
4: habt ihr denn eure Wahlergebnisse her? Also, ja.
2: <lacht> äh, aber in der Tat eine spannende Frage. Wir haben jetzt äh, die ganze Zeit auch darüber geredet, äh, was möglich wäre und äh, die also die die Tendenz war eindeutig, dass sozusagen Netzentralität gewünscht ist. Die Frage ist, was ist denn technisch überhaupt möglich? Und da kann Nibler noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was sozusagen die Leute, die uns die Steckdose ins Loch in die Wand machen, wo das Internet rauskommt, was können die denn ja. überhaupt? Ja, da hört man immer das Argument, das ist doch so viel Datenverkehr, das
5: kann man sich doch gar nicht und Computer sind doch gar nicht so schnell. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, so ein großes Backbone wie das, was in Magenta da draußen steht, die haben so zwischen 300 und 600 Gigabit Daten umsatz, also, 300, 600 gigabit pro sekunde. Das hört sich jetzt erstmal noch viel an, aber wenn man sich anguckt, was für, was die hardware heutzutage leistet, äh, man kriegt in einen so einen Schrank problemlos, äh, so ein, äh, die packet inspection gerät, was äh, so seine 30, 40 äh, gigabit macht. Und da hat, hat man dann nur noch zehn Stück davon. Dadurch, dass der äh, Datenverkehr so schön verteilt ist, verteilt man halt äh, mal, lass es zehn, lass es 20 sein bundesweit. Das kann sich so ein Internet-Service-Provider, wenn er größer ist, leisten. Und das wird
2: er sich auch, weil äh, es einfach von den Einsparungen her entsprechend was bringt. Wait, darf ich noch nochmal äh, zusammenfassend nachfragen? Es ist so, dass du sagst, ein Internet-Service-Provider mhm. kann theoretisch, also es ist technisch machbar, mhm. jedes einzelne Paket, das überträgt, ja. durchleuchten und ja. wissen, was da drin stattfindet. Dann nicht nur durchleuchten, sondern
4: richtig tief durchleuchten und irgendwie selbst State halten und sich merken, was da gerade bei so einem einzelnen Kunden losgeht und kann sich dann nach Filterregeln auch sogar noch Einzelne raussuchen, die im Rauschen dann ganz besonders auffallen, die kurz ausleiten und dann nochmal ja, ja, gesondert auch. noch tiefer behandeln. Okay,
2: werden. aber so sagen, aber er kann auf jeden Fall erstmal angucken, wie teuer ist sowas, also in welchen Größenordnung bewegen wir uns da.
5: Ja, das ist schon ähm, äh, ja sechsstelligen Bereich für für so ein Gerät, aber das ist verglichen mit äh, dem, also um es in eine Relation zu setzen, das, was ein Internet-Service-Provider für seine Router ausgibt, das packt er einfach nochmal obendrauf und dann hat er nicht nur Router, sondern auch äh, welche, die Pla Pakete klassifizieren können. Also das ist für sie... Äh, jetzt keinen keinen Hinderungsgrund. Das ist keine dabei.
2: Hexerei sozusagen, äh, weißt du denn auch noch hm.
5: dazu äh, argumentieren diese Hersteller von so Hardware damit äh, dass man das ja eh braucht, um bestimmte Gesetze ein, einhalten zu können, wie Internetsperren äh, und so weiter und dadurch dass es zu einer äh, gefühlt notwendigen Sache wird, äh, nehmen die Internet Service Provider das natürlich umso gerne um umso, äh, lieber an, um dann auch noch so ein bisschen den äh, Zusatz äh, Bonus zu haben, dass sie ihr, ihre User ein bisschen unter Kontrolle haben.
4: Na und wenn es ihnen vielleicht sogar vom Staat bezahlt wird, weil es ja gesetzliche Verpflichtung ist, dort die Netzsperren durchzusetzen. Ja, heißt das
2: heißt, wir können davon ausgehen, dass das sozusagen in Deutschland schon rumsteht? Ja, ja den großen ja. Okay, möglich ist er also schon die Netzbefangenheit, wie das Gegenstück von Netzneutralität heißt. Damit ist das Chaos Radio fast schon wieder zu Ende. Das nächste gibt's wie gewohnt, in einem Monat. Und zwischendurch könnt ihr euch die Zeit äh, mit anderen Sachen vertreiben. Das wird Maha kurz nochmal sagen. Ja genau, also wir können uns direkt schon
3: sehen im realen Leben bei den Datenspuren jetzt am kommenden Wochenende und natürlich dann am 8. Oktober Donnerstag zum Datengarten. Da geht's halt um BitTorrent und was das politisch und technisch bedeutet. Also insbesondere da eben auch offene äh, Systeme. Und dann nochmal am 22. Oktober, wo es um äh, das äh, soziale Web geht. Also da können wir uns dann direkt sehen. Und ich möchte noch hinzufügen, also Markus, du hast vorhin gesagt, der Chaos Computer Club weiß noch nicht so genau, was er will. Also das hab weiß ich nicht das gesagt, das schon. hat Jan gesagt. <lacht> Na, also es ist schon so, dass wir schon für freie Netze äh, antreten und natürlich gegen die Netzbefangenheit und gegen Netzzensur. Also das sollte ja von jedem
2: klar geworden sein. Okay, ich möchte noch eine Sache anfügen, die nichts mit dem Chaos Computer Club zu tun hat, aber auch ungefähr ins Thema passt. Vom 8. bis 11. Oktober ist das Net Audio Festival und da kommt auch der folgende her, der euch jetzt gleich verabschieden wird und wird dort am Freitagabend live auflegen. Das ist der letzte Song, den ich heute spiele. Danach kommt Smith Smart im Nightflight und werden euch wahrscheinlich irgendwie so lange mit Mashups bearbeiten, bis euch die Ohren bluten. Vorher gibt es nochmal Tracky Birthday mit Dragan Espensheet und Website, ein gutes Stück Nordcore. Ich sage Tschüss zu... Erdgeist, Maha und Nibbler, vielen Tschüssi. Dank. Tschüss. Tschüss. Und wie gesagt, wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, in einem Monat ist es wieder soweit. Du
0: you weißt, know wie bad boy wie viel Weed sie trinken, und wie viele 40 s sie und wie viele sie mit fancy cars oder bling bling Uh, photos and sand, make up, it, it up Check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyper ground, everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here, the beat pop, what you going do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe It goes, oohs, oohs, heavy face balloons, unfatable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm old News. The club's full with the whole sweaty nation That seems out like of the wrong medication Raven invasion. it's a tea thing Boy, I pong, jump, And spy, I drive, dear, here, Two sex, sex up, it's a an index finger party
15: Yeah, yeah. Come on, I'll use it
0: on website Giving your losers hollow left side.
4: Everybody come on hollow left side. Come on, come on on a hollow left This is Atari Happy Hardcore.
0: Don't forget I'm in your extended network. Yatch.